0: Et donc, euh, non, mais moi, c'est, je trouvais ça bien de commencer avec de la viande. Hein? Euh, ton histoire de viande, là, ça m'intéresse. Comment est-ce qu'on fait euh, ton, ton <rire> bœuf
1: brouillant je, je n'en sais rien du tout, je ne suis pas assez renseigné <rire> sur le sujet. Mais on le fera peut-être dans un off. Je parlerai de ouais. mes expériences culinaires.
0: Euh, D'accord. Euh, donc, dans un prochain, euh, dans un pro- un
2: prochain épisode, ouais. ah, je, je m'entends parler du qui nez. disent que non, en fait, c'est pas le blanc le meilleur.
1: Ah bon ouais. Moi, pourtant, ouais. je, qui, qui suis vraiment un, un cinglé avec la viande, j'allais au bar à bœuf avant, mm et vraiment le blanc ça reste au dessus ok Maud tu connais le bar à bœuf non <rire> tu manges de la viande
3: euh, un petit peu ouais.
1: okay. et tu, et le, tu parlais de, du bœuf
0: Kobe
3: oui le bœuf de Kobe
0: bœuf de Kobe qu'est-ce
3: c'est du bœuf japonais ouais. hein. c'est le, enfin, on dit que c'est le meilleur du monde ouais mais...
1: ouais j'en ai encore jamais goûté
3: qui est tu euh, t'en as déjà mangé non
1: ouais. Ce qui est drôle avec le boeuf de Kobe, c'est que quand on mange ici, on dit « ouais, mais c'est encore différent que de le manger au Japon ouais. ». Et quand je suis allé au Japon, T'en as mangé j'en ai, j'ai voulu en prendre dans un resto et les gens m'avaient dit « ouais, mais ça sert à rien de le manger ici, il faut aller le manger à Kobe, c'est là qu'il est meilleur ». Donc en gros, faut se dire que <rire> si déjà à Tokyo, il est moins bon qu'à Kobe, qu'à Kobe qu'est-ce que ça doit être quand tu le goûtes ici Ça doit être Oui, oui des... c'est ça. Ok, donc voilà.
0: Bah, super, bah, c'était le bœuf de Kobe, ouais. c'était une belle intro euh, au premier... Ouais, pire, au pro, euh, pire au premier, intro du monde. Ouais. <rire> et, euh, et donc en fait, je pense qu'on est à l'épisode 10. Ah. Maud, tu es numéro 10, il wow. n'y a
1: que des numéros 10 dans mon équipe. <rire> que des <rire> numéros 10 dans ma team, Bouba. Ah pardon, dans ma team, <rire> ah, ah, ouais. j'essaye de faire des
0: références et tout, et je pète carrément le truc.
1: <rire> bon. Ça y est,
3: parce que tu
0: es oui. super fan de hip-hop, presque. Ouais,
3: on écoute. Ouais. Ouais.
0: Ah
1: c'est pour ça que tu connaissais Hamza
3: oui, mais okay. j'écoute pas vraiment Amso.
1: Ok. Tu préfères Bouba <rire> <rire>
3: euh, Je préfère euh, Damso.
1: Ah, Damso, bah oui.
0: Ah
3: bah C'est...
1: putain, bah, parlons-en. Et eh, on dit pas putain. Euh, non, en... si, allez, flute. toi tu peux. On dit toi, toi, tu... Ouais, <rire> toi, tu peux. Parlons-en, j'aimerais comprendre ce délire de trouver ça cool Damso.
3: Elle va t'expliquer, ouais, elle, elle va tout vient. t'expliquer. Non, mais je vais pas t'expliquer mmh. parce que moi, je veux... je veux le vendre à personne. Okay. C'est juste mon petit plaisir à moi mais euh, déjà, parce que
1: vraiment je, je, je le dis pas en mode fermé genre ça ne m'embête pas la mais non c'est... c'est
3: juste que les paroles ça me parle euh, il parle beaucoup de relations et je pense que c'est un, truc, un sujet qui m'intéresse
1: mm-hmm.
3: mais euh, jamais je dirais à quelqu'un il faut absolument que t'écoutes ça euh, parce que de toute façon tout le monde écoute déjà et, euh, et puis que c'est sauf toi il n'y ouais.
1: a que lui qui <rire> écoute
3: non et puis ça, ça reste euh, hyper macho euh. alors
1: oui alors mes questions de euh, questions basiques mais euh, vrai t'as tous ceux qui disent ah mais oui nous aiment tout ce qu'il dit sur les meufs bien, les, toutes les meufs écoutent c'est, c'est quoi alors C'est du 7e en fait, degré c'est... Non, en fait, il faut que tu saches. Ça change. J'ai écouté qu'un morceau. Hein, on n'importe. vit
0: dans un monde complexe.
1: Oui, le mieux d'ailleurs. Putain, je des de contradictions.
0: <rire> hein, jusque-là, on est d'accord. Et, euh, et donc, en effet, ben, Damso parle beaucoup de, de relations euh, hommes-femmes avec ses mots, mais qui, euh, quand tu creuses un petit peu, ben, finalement, sont universels. Tout le monde parle mal parfois. Lui, il parle mal souvent, mais il dit des gros mots. Oui, oui, tout oui. le monde en dit des gros mots. Et peut-être qu'on n'en pense pas moins, même si <rire> nous, on ne les dit pas tout haut à la radio.
1: Ah oui, c'est vrai que c'est une façon de voir. Mais est-ce que... Qu'avez-vous à répondre à ces gens, à ces gens qui disent que c'est juste parce que c'est hype de dire qu'on aime Damso euh,
0: Je ne sais pas si c'est hype. Tout... Non, je pense pas que ce soit.
3: Ça dépend pour qui, peut-être. Ouais. Pas pour moi.
0: C'est, euh, bah ouais, bah par exemple toi, qu'est-ce qui euh, on présentera après, de toute façon. Ton ton heure viendra. Mm-hmm. Là, c'est déjà ton heure de toute façon. <rire> euh, et toi, par exemple, c'est quoi qui te, c'est quoi qui te plaît dans dans une musique euh, bah du genre, tu vois, ou justement qui est connoté euh, machiste et genre de trucs. C'est quoi qui te, qu'est-ce que tu te dis euh, bah, J'écoute ça parce que je kiffe et pourquoi je kiffe tu t'es peut-être jamais posé la question
3: euh... puis à
0: un moment je m'arrête et je te laisse parler parce que j'arrête pas de.
3: <rire> mais moi j'aime pas forcément le, le fait que ce soit macho après je trouve qu'il il a une, quand même une, il se met vachement à nu, il a, il a quand même une grande sensibilité quand il en parle même si c'est vulgaire c'est pas comme Hamza qui, qui est plutôt dans la vantardise. dans euh, la vantardise. Oh, ouais, ouais. Oui. d'Amso il va plus en parler, euh, il va parler de ses problèmes en fait d'addiction sexuelle etc et donc déjà ça me touche plus mais, euh, mais ça reste hyper macho et j'ai aucune défense à donner à ça. Et, euh, okay. D'ailleurs, les gens qui prennent euh, cette défense-là en disant oui, on peut être féministe et écouter Damso, bah, on, on fait ce qu'on veut en fait. <rire> Déjà, est, euh, de un. Mais, <rire> euh, mais ah, oui. je, trouve, je trouve qu'il n'y a aucune défense qui, euh, qui, qui va. Vous, qui, qui vous, soit... vous connaissez
2: ce site euh jigne non Twitter. Genius. il y avait un G- truc qui s'appelle G- G- balance corps, vous en avez entendu parler <rire> tu <rire> vois okay. c'est ce site qui mon, ma- mon micro bah, fort. Non, non, non je te ah, dis c'est, je, je que... euh, c'est ce site qui je peux... Attends, je non peux, c'est je peux, bon
1: Numéro quoi, toi, de, euh, tu peux reparler Imagine, ça. on est en euh, direct sur France Inter, euh, il y a des millions euh, d'auditeurs.
2: <rire> eh, je parle trop fort. Euh, non, non, va, ça ça. non, mais euh, ce site internet où on. Rap Genius. Où, où, Rap Genius Je crois uh-huh. que c'est ça. Lyrics li- li- Genius Je sais plus. Rap Genius, ouais. Et, euh, bah, je Tu veux ça, qu'on le redise euh, une fois je Rap ça Genius. C'est vachement intéressant de, d'aller un peu les paroles de Damso là-dessus parce que ça donne du coup il, enfin, il décortique euh... ah ils il
1: explique déc... la parole de trucs c'est ouais, ouais. vraiment bien hein.
2: mais je... ça genre ça vraiment me fait vraiment parce bien. qu'il y a plein de trucs bon, par
1: exemple moi j'aime beaucoup pnl mais je ouais, ne comprends c'est... pas toujours tout mais ouais, Et c'est je curieux des fois de comprendre
2: ouais. euh, certaines choses euh, dans leur euh... tu ouais, veux dans les leur... paroles dans les références, ah, dans les dans références. références oui, ouais. Ouais. mais alors euh, ça, ça te donne euh, tu écoutes, et tu, tu regardes, tu appréhendes la musique de Damso ou de PNL ou, ou peu importe. Ou de Hamza. Enfin, toute ou... Fa- de, de manière tout à fait différente, quoi.
0: Quand tu creuses. Que
2: juste, ouais, quand tu creuses un peu et que tu essayes de comprendre des paroles.
0: Bah après, moi, je crois que, oui, j'ai l'impression que c'est ça. C'est que quand euh, un artiste fait une proposition, il y a quand même de toute façon toujours quelque chose à aller y trouver.
1: Moi, si... ce qui me, me, me sortait. Pas toujours, je pas.
0: Non, pas toujours. Il y en a un peu nul, quand même. Qui Site.
2: <rire> des noms.
0: On veut des noms, nous, avec Maud. Euh, on est lié contre vous, hein.
2: Euh... Euh... <rire> Moi, ce qui m'a de surpris. Si l'autre, là, comment? Euh, chose. Qui chante avec euh, comment?
0: Patrick Bruyne. Avec euh, voilà. Euh... Et donc, Et donc attends, là, on a parlé de plusieurs choses. Donc, déjà, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te présenter Maud. Donc, on reçoit cette semaine Maud Marik dont ah bon, on a parlé dans l'épisode avec
1: Paul Maric.
0: Et qui n'est pas de la famille de Paul Maric, mais ils ont eu des projets à ce sujet. On en parlera tout à l'heure. Ah ben Oui, bah, ils ont fait des projets ensemble. De se marier Paude. Paude. Puisque le O à eux au milieu oui, oui, oui. est identique. Paul, Maud, ah. ils ont gardé le O et ils ont fait Paude.
3: Voilà, okay. j'ai décidé d'être des doubles. <rire>
0: voilà, des doublants.
3: Ouais, des doublons, des doubles, ouais.
0: des doubles ah ben bah, on parle beaucoup de doubles aujourd'hui tout à l'heure on a parlé de double Axel parce que Axel nous parlait d'un d'un autre Axel Axel qu'on a reçu dans l'épisode qui sortira dans deux semaines <rire> <Ouais>. <rire> voilà parce qu'on se mélange tout ouais. et donc euh, double double Maric. Et, ouais. euh, et donc avant d'en parler mode si tu dois par exemple te présenter parce que moi je si, si moi je dois te présenter d'ailleurs c'est ce que je leur ai fait tout à l'heure je leur ai fait une sorte de pitch j'ai dit euh, poésie 2.0 mm-hmm. mais c'était pour qu'ils comprennent parce que parfois il faut leur dire des mots qu'ils comprennent non, non, mais c'est vrai. Euh, graphiste
3: oh, non, je suis pas graphiste ah. pour gagner ma vie de temps en temps mais c'est pas mon c'est métier
0: c'est pas ouais c'est pas ton kiff <rire> et euh, et donc et puis Canada aussi je, je crois que ça a été on en avait déjà parlé à un moment je crois qu'il y a eu un, un moment Canada parce mm-hmm. que on, quand on a parlé on avait parlé de Canada
3: ouais, j'ai habité à Montréal
0: ah, c'est ça pendant combien de temps deux ans et demi d'accord j'ai de fait
3: un master là-bas
0: D'accord, un master en quoi
3: En art visuel et médiatique.
0: Ok. Et euh, mais donc, qui ne t'a pas. Per- enfin, qui, si, qui t'a permis d'être graphiste, mais c'était pas pour faire ça. Je
3: suis pas graphiste, je suis artiste. <rire> C'est ça,
0: mais tu vois, mais je mélange tout. Hein. Je mélange tout. Donc, au lieu de parler, moi, je vais te laisser parler. voilà, il y a un bon.
3: Ben <rire> oui, donc, moi, j'ai étudié en art. Ouais. Euh, pas à Bruxelles. Mmh. J'ai fait un... mon bac à La Réunion. Okay. Et puis, euh, j'ai fait un master à Montréal. Et je suis revenu à Bruxelles il y a six ans.
0: D'accord. Et c'était... Euh... Oui, donc un parcours. Et pourquoi... Euh, tu es d'origine... Oui,
3: ouais, je suis bruxellois. Je suis né à Bruxelles. Ma famille vit à Bruxelles.
0: C'est ça. Et puis, mais tu t'es dit, je vais aller faire ça ailleurs.
3: J'ai eu une histoire d'amour avec un réunionnais. D'accord. Ça, ça a beaucoup changé euh, ma vie. <rire> OK.
0: Ouais, bah, ça a changé déjà ton, ta géographie. Mm-hmm. Donc, tu es allé là-bas. Et puis après... T'es parti à Montréal pas, Je ne sais pas,
1: pareil. Qu'est-ce qui... Pff, attends, ma question bah J'ai déjà une claire. question basique, si tu veux, mais quand, quand tu dis étudié bah, en si, art, bon, ta question basique. dans la pratique, c'est quoi Parce que c'est, Sincèrement, c'est, pour moi, c'est flou. Euh,
3: donc, ce n'est pas le système belge qui est séparé en atelier, en ouais. peinture, dessin, etc. C'est euh, le système plus français et québécois. C'est la même chose, c'est tout le monde ensemble. Et on fait... Euh, ce n'est pas par médium, c'est en fonction des projets.
1: Et c'est toi qui choisis de te diriger vers un projet plutôt que l'autre Ou bien c'est on mais te présente mène... plein de choses et...
3: Non, tu mènes un projet euh, et tu utilises les médiums en fonction. Il y a des gens qui font que de la peinture, mais plein de gens font, euh, tout, utilisent tous les médiums.
1: Mais dans la pratique, toi, tu as fait quoi alors
3: Moi, j'ai fait, commencé par faire de la performance en espace public.
1: Ok. Euh, Toi-même, quoi, avec ton corps.
3: Ouais. Ok. Voilà. Et puis, ça m'a mené progressivement vers l'écriture euh, en proposant les actions. Euh, des actions à faire aux gens plutôt que de les faire moi-même et, euh, et voilà et donc progressivement je, suis, je me suis enfoncé dans l'écriture
1: et tu peux décrire des performances que tu as faites de, des euh, performances faites oui, oui. Qui ont été...
3: par exemple euh, avec un groupe d'artistes on est resté immobile euh, on a fait des performances où on restait immobile pendant une heure dans un lieu public euh, mais immobile de façon à ce que ce soit pas perceptible donc dans des positions très euh, euh, décontractées euh, dans des lieux d'attente en général, genre une gare routière, euh, où on attendait le bus, euh, mais pendant une heure. <rire> et euh, <rire> et euh, ce qui était génial, c'est que il y a plein de gens qui, ne, qui nous regardaient, mais ils, ils se demandaient s'il se passait quelque chose. Enfin, c'était vraiment, il y avait un doute immense sur leur visage. Genre, euh, ils se retournaient toutes les deux secondes, mais ils n'osaient pas trop nous regarder parce qu'on ne dévisage pas les gens. Ah oui. Mais euh, ils ne savaient pas. C'était y pas là, il y a combien de temps Il y a dix ans.
1: Ah oui, OK. Est-ce que je vais refaire ça maintenant avec toutes les histoires qu'il y a eu Ça aurait pu être plus compliqué ou être pris différemment enfin, dire, Si maintenant, on, on va tous les cinq s'asseoir gare euh, guerre centrale et qu'on ne bouge pas et qu'on reste là pendant une heure, je pense qu'on viendrait nous poser des questions. Ouais, et, oui. et nous arrêter, même. Ou nous arrêter, oui. On le fait D'ailleurs, ouais. Euh, ouais, on va le faire. Fun Il fact euh, à une époque, je faisais du tir sportif. Euh, et du Tears for Fears Le groupe. tu étais euh, voilà. <rire> dans Tears for Fears. Voilà. OK. Et quand on a écrit Working Hour, c'était oui. euh, une, une expérience c'était assez douloureuse en studio. Alors, bref, j'avais un porte-clés Browning, qui est une marque d'armes de chasse, souvent ici, je ne sais pas. Et de raquettes de tennis ok je ne savais pas oui. euh, et j'avais un porte-clés Browning et je suis allé attendre quelqu'un à l'aéroport que quelqu'un que j'allais rechercher simplement à Bruxelles et j'avais mes clés attachées à ce porte-clés Browning et j'ai eu deux mecs de la sécu qui sont venus euh, me demander ce que je faisais là pourquoi j'avais un truc Browning du coup j'ai réexpliqué et ils m'ont demandé ah oui vous allez tirer dans quel club Vous avez... ça bref. t'as dû montrer quoi. ta licence ouais, ouais. ok
3: waouh et ça c'était quand
1: c'était il y a trois ans ah bah oui je pense que si j'avais pas eu ma licence, c'était pas grave, parce que j'étais, je crois que j'étais assez décontracté et mes, mes dires étaient assez plausibles. Toi décontracté. Façon. Ouais, ben bizarrement. Et je crois qu'il donc, suffisait. Dès de... qu'il y a des guns en jeu, lui, il est décontracté. Enfin, quand il n'y a, ouais. a
0: pas de flingue, il est complètement stressé. <rire> voilà. Ok. Enfin voilà. Et donc, et, oui, je, et ça s'est bien passé.
1: Pour revenir à, t- à ce que tu disais, oui. Donc, a, vous avez eu des réactions de gens qui se demandaient quand même ce qui se passe, qui vous dévisageaient, mais pas trop. Ouais. Oui. Mais vous n'avez pas eu de, de réactions négatives ou de
3: Non, non. Okay. Mais ce qu'on voulait, c'est que ce soit discret. Enfin, que ce, euh, je je pense que c'est plus perturbant des actions très discrètes que, enfin euh, surtout il y a eu une espèce de vague de, d'art dans l'espace public mm-hmm. et donc on est très habitué aujourd'hui surtout depuis les flash mobs etc et, euh, et donc euh, c'est, c'est plus très surprenant euh, de faire des choses dans l'espace public. Mm-hmm. À, l'ép- à l'époque c'était à la réunion aussi donc euh, ouais. c'était pas très courant et, euh, et je pense que enfin nous ce qu'on voulait c'est vraiment amener un espèce d'élément perturbateur mais pas évident. Qu'on puisse pas euh, dire « Ah, c'est de l'art. » Ok.
0: souhaite euh, Mais ça arrive forcément quand, euh, que les gens aient ce, ce truc un peu chiant de dire « Ah oui, c'est de l'art. » et Tu vois, qu'ils, qu'ils cherchent pas à comprendre... Euh... Et, et donc, quand les gens venaient vers vous, vous leur expliquiez des choses ou non Ah non, vous... non, on était immobile. Hein. Et, et même
3: <rire> <rire>
0: les gens venaient vous parler. Mais si vous, vous, parlez, vous, 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 ne, vous ne répondiez
1: pas quoi
3: <rire> Non, non, mais personne n'est venu nous parler. Okay.
0: Ah OK. Et par après quand fait... et donc le, le 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 résultat de la performance je sais pas ça a été filmé, ça a été juste ré- écrit, relaté tôt, tôt, le, été, la trace fl- elle est où ça
3: a été filmé oui. mais euh, c'est vraiment la le la, la, la c'est vraiment une trace simplement euh, le, le la, la captation de ce truc, c'était vraiment le moment qui était important. C'est ça. Et ça c'est un c'est un truc qui me tenait beaucoup à cœur dans ces pratiques là hein. que ce soit le moment sur enfin il pas, n'y pas, avait pas d'expo après
0: c'est ça donc à la limite qu'il n'y ait pas de traces euh... non. ce voilà. qui est l'inverse finalement de l'internet qui lui laisse des traces partout mm-hmm. et l'internet qui est un peu plus ce que tu fais maintenant j'ai l'impression mm-hmm. euh, donc dans... et tu vois comme je transite euh... wow. <rire> ça c'est parce que je suis sûr, un pro hein. je, je vois ton petit clin d'œil ouais, 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 ouais. ouais. <rire> suis... ah, voilà. et donc euh... et là maintenant tu travailles donc plus enfin, de ce que je connais de ton travail même si je pense que je connais pas tout, j'espère comme ça tu auras encore plein de trucs à me raconter parce que moi je connais qu'une certaine partie de, de ton travail qui, euh, qui se passe euh, sur internet mm-hmm. donc euh, tu utilises, euh, tu, d'ailleurs son, son, compte, euh, son compte Instagram c'est euh, <rire> Voilà c'est super déjà ça ça, ra- ça raconte ça raconte mmh. et donc euh, et par rapport à ce que tu fais maintenant il euh, y a eu la transition et le ce que tu fais maintenant euh, comment t'es passé de de l'immobilisme sans trace euh, mmh. au à l'internet à l'internet
3: euh, ben je, après les performances où, où du coup il y avait une implication physique euh, je me suis mise à coller des phrases dans la rue ou à, à détourner des euh, des euh, j'avais détourné un horaire de bus euh, de à Montréal de, pour faire un, un espèce de faux mode d'emploi du métro qui proposait des actions absurdes en fait de de errer euh, et euh, Comment, de faire des dérives dans le métro, quoi. de prendre le plus long trajet pour euh, aller là où on doit se rendre, euh, de tester toutes les places assises, de, euh, voilà, de faire des choses un peu... de, de rendre complètement non fonctionnels euh, les trajets en métro. Et, euh, et puis progressivement, ça s'est déplacé sur l'Internet, où je pense qu'il y a quand même ce, cette même dimension... Euh, quand bon, on va l'expliquer peut-être tout à l'heure, mais quand je poste des poèmes sur Internet, ça c'est dans un newsfeed euh, tout ce qui est plus euh, banal, et je pense quand même que ça surprend un peu dans, dans le quotidien du newsfeed. Mm-hmm. Et Moi, donc, ça me
0: surprend quand je les vois en tout cas.
3: Et donc voilà, un, je pense qu'il y a ce même cette même euh, énergie. Enfin, je sais pas comment le...
0: Oui, ouais, Donc c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est rendre pas fonctionnel euh, un, un geste ou un outil ou un. C'est un
1: système, un
0: service ouais, parce que par exemple, les, fin, si c'est de cela là que tu parles en tout cas moi ce que je vois c'est dans son newsfeed sur Facebook, elle écrit des poèmes, peut-être que tu peux le raconter à ma place parce que c'est quand même tes poèmes
3: <rire> donc euh, j'écris des poèmes en taguant des noms de pages Facebook euh... c'est des noms de
1: pages enfin ran- oh, tu vas peut-être le dire je dois de random genre si tu vas dire tu vas dire dans ma cuisine il y a une page qui s'appelle cuisine et du coup tu vas le taguer dedans voilà. Okay, cool. mais, mais tout est tagué, donc il n'y a pas un mot qui ne l'est ah, y pas. il n'y a pas un mot qui ne l'est pas. Voilà. C'est ça le truc, c'est qu'elle utilise le nom des
0: pages pour... <rire> tu comprends, Gilles
3: ouais, ouais, ouais. <rire> Oui, c'est des poèmes, que qu'avec des noms de pages Facebook, de noms d'événements, de, de groupes, etc. Mais euh, uniquement, c'est un, un espèce de collage euh, de noms de pages, mais qui fait sens.
0: Quand tu le lis en entier, ça ça raconte un truc, quoi. J'aurais pu
3: l'avoir écrit, euh, enfin, je je l'ai écrit moi-même, mais avec des fragments existants. euh, Mais ça aurait pu être, j'aurais pu euh, l'écrire comme ça, sans nom de page. Mais euh, voilà, c'est cette contrainte-là qui me me libère, je pense, l'écriture.
0: Et et donc, comment t'es passé alors, euh, comment t'es tombé dans l'Internet C'est plus via l'écriture, ce que tu disais aussi tout à l'heure, que t'es plus tombé dans l'écriture comme, comment tu t'es dit, bah, moi maintenant mon mon média, ça va plus être nécessairement euh, le face à le... enfin, son corps du coup. Oui, voilà, mais euh, ça va être euh...
3: Euh, ça s'est fait un peu progressivement. Il y a des années avant avant les réseaux sociaux, tout ça, j'essayais, je faisais des, des, des expériences par email. De euh, par exemple, je demandais à toutes mes tous mes contacts de l'époque de me décrire, de me faire la liste des choses qui sont dans leur sac à main de tous les jours euh, et donc je, je, voilà, je, je faisais des, des petites expérimentations comme ça et, euh, et puis quand euh, quand les réseaux sociaux sont arrivés j'ai pas commencé tout de suite euh, là-dessus mais enfin, au début on avait, il y avait l'espèce d'émerveillement genre « waouh Facebook, on peut retrouver plein de gens qu'on connaît, c'est génial » Et puis très vite euh, ça m'a ça m'a énervé, je me sentais coincée dans dans ce truc comme plein de gens qui qui le quittent au final. Et euh, pendant un an, je j'ai quitté Facebook, sans supprimer mon compte, mais j'y allais plus et euh, et en fait, je suis revenue et je me suis mise à l'utiliser comme un terrain de jeu à C'est détourner vrai. quoi, c'était ma manière de de m'y sentir à l'aise. <rire> oui oui. <rire>
0: Et, euh, et là, là, j'ai vu dernièrement que tu animais un, un atelier d'écriture.
3: Ou... Oui, qui n'a pas encore commencé. On peut en parler, mais ouais. <rire> ça va être minimal. <rire> Comment sont les réactions des gens Oui,
0: les gens et, adorent. Euh, euh, succès en même temps, fou, peut-être... on ne pas
3: à ça, vraiment, on était surpris.
0: Et c'est, et c'est quand
3: de, l'atelier, l'atelier d'écriture, ça, ça va être tous les mardis euh, à la Maison de la Création.
0: À et la c'est taine, à partir de
3: De mardi prochain.
0: Et eh ben, euh, justement, ce sera déjà, ce sera déjà, euh, ça sera... il y aura déjà eu un premier épisode, oui. euh, un, pr- un, premier, euh, un premier atelier, et il s'est bien passé.
3: <rire> Super bien passé. Et ça va, con-
0: <rire> ça va consister, ça, ça a consisté en quoi euh, ce premier, euh, non, ça, ça va se passer comme l'atelier euh, d'écriture.
3: Euh, ben moi, j'ai fait une proposition d'atelier qui sorte un peu du schéma des ateliers d'écriture classiques où on reste dans une salle et on écrit et puis on fait des retours collectifs. Et, euh, et donc, je pense que j'aimerais bien mettre en place euh, une f- des, des expériences d'écriture où on sort dans la rue, euh, on écrit, euh, je sais pas, on invente un dialogue hein, entre deux personnes qui parlent, enfin, euh, plein de choses inspirées de Oulipo, un peu, mm-hmm, euh, euh, ou, de, ou mais pas que, mais des choses un peu plus amenées un peu de la vie dans ces ateliers-là.
0: C'est ça. Donc, c'est à la, à la maison de la poésie.
3: De la création.
0: Maison de la création, ah oui, c'est ça. Et,
1: euh, et donc, le, oui. J'avais posé une question, parce que tout à l'heure, quand euh, il, il a dit, euh, je sais plus comment il t'a défini d'abord, et t'a dit non, c'est, ah, je suis artiste. Mm-hmm. Euh, c'est, j'ai, j'ai des questions des fois qui sont vraiment très, euh, entre guillemets, basiques, pour des, 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 ou très pratiques, en fait. Ouais. Je me suis fait la réflexion il y a quelques temps, parce que... Euh, j'ai fait de la musique pendant tout un moment ça n'a jamais que enfin, j'ai eu des chouettes moments et fonctionnement on va dire que ça n'a jamais décollé euh, et euh, je, je connais quelques personnes tu, A priori tu serais là de deuxième euh, qui, euh, qui se définissent artistes et qui, qui dans la pratique peuvent entre guillemets ne vivre que de ça et de ne pas avoir de, de, d'autres boulots sur le côté et euh, souvent je me dis ah bah oui il euh, y, y a je pense que les gens qui avant étaient enfin non il y a des années, des siècles, les gens qui étaient artistes et souvent des gens qui avaient des mécènes ou qui étaient issus de familles riches et qui du coup ne devaient pas s'inquiéter de travailler parce que de toute façon il y avait ça. J'ai une amie, ben voilà, je suis tombé sur son prénom qui s'appelle Céleste que j'avais rencontré à des soirées de, de gens qui vont au Burning Man, etc. qui elle aussi, quand j'avais dit tu fais quoi dans la vie, elle m'a dit je suis artiste, tu vois, mais pour, pour bouffer tu fais quoi Je suis artiste et je le disais vraiment pas péjorativement, ouais. mode, c'est comme quand on me disait ah tu fais de la musique ouais, mais sinon ton travail c'est quoi mm. C'était pas dans ce sens-là, moi c'était vraiment juste, ben je, je m'estimais à cette époque-là plus musicien, mais malheureusement il fallait que je bouffe donc je fais des, des boulots d'hiver. Et donc, je me demandais, dans la pratique, comment ça se passe pour toi Est-ce que tu es... Comment tu...
3: Alors, je ne eh ben, viens pas d'une famille riche. <rire>
1: tu n'as pas de mes selles.
3: Donc, euh, non. Mais, mais il y a mais... aussi,
1: des, de, peut-être que la, la réponse, enfin, pourquoi je pose ça, ce n'est pas pour savoir si tu as du pognon, c'est juste me dire, tiens, tu vas peut-être me dire, oh ben, moi, j'ai décidé de revivre de manière hyper simple, j'ai, j'ai quasiment pas de besoins, ou je vis dans une communauté, ou je vis dans un... Enfin, ça peut être plein de... Je suis c'était pas, non, désolé non, si c'est... la question peut paraître intrusive, c'était ah, pas... non, non, pas okay. du tout,
3: pas du tout. Non, non, c'est hyper important, je pense, comme question. Parce que tu dis, tu disais que c'était avant que les, que les artistes qui vivaient de leur art venaient de familles riches, mais en fait, c'est encore le cas. La majorité ben, des ouais. artistes qui, qui pratiquent, c'est souvent, souvent ces milieux-là, en fait. Ben, qui ma pote
1: Céeste, par exemple, je crois que c'est, enfin, elle habite une maison à Woluwe, ou je sais pas où, et je crois, enfin, moi, je connais pas bien Bruxelles, mais je crois que c'est une, une zone aisée effectivement c'est, c'est c'est story Instagram enfin, j'aime bien j'adore ce qu'elle fait je ne je ne je dis pas mais ça a l'air d'être une telle liberté d'avoir de ne pas avoir ce souci là à avoir ouais. en tête parce qu'elle a un magnifique atelier avec un jardin énorme avec un parc et donc elle va enfin tu vois que ses stories sa journée ça commence par pouvoir aller faire du yoga dans son jardin et puis ouais. peindre sur des toiles gigantesques dans un atelier énorme et ça c'est assez chouette c'est ouais. une liberté dingue mais que tout le monde n'a pas alors pour revenir à ce que je disais avec le fait que j'ai fait de la musique je me suis dit ben bah voilà c'est juste que je pense que maintenant le, le, la, la musique était, est ancrée ça l'a porté tout le monde parce que le, les, les instruments coûtent moins cher s'enregistrer coûte moins cher enfin, je pense que de manière générale l'art et la création est beaucoup plus accessible qu'avant mais ça n'empêche pas que je pense qu'il y a des gens qui enfin, du coup ça l'a ouvert à des gens qui ne devraient pas y être je veux dire avant ça n'aurait pas été leur cas enfin mmh. bref euh... C'était une longue question. Hein. Désolé, oui. Ouais. <rire> <rire> mais important. Mais parce que c'est une réflexion que je me suis déjà oui, fait plusieurs ça, fois ouais. et que je me fais à moi-même de me dire faites mon boulot. Moi, c'est de, c'est de, cette te bosser, c'est d'aller mmh. à l'usine. Voilà, vrai. c'est ça. Mmh. Je me suis...
3: Donc euh, moi, je, bah, comme tu disais, en fait, moi j'ai euh, mis en place ma vie pour que ça, me, je dépense très peu d'argent. Euh, j'ai un loyer, euh, un vrai loyer. Je vis pas en communauté, mais euh, qui est qui est pas cher. Euh, je vis sur le chômage et de petits contrats. Mmh. Là, je viens de commencer à travailler pour les midis de la poésie, qui est une association qui euh, qui fait plein d'événements de, de, autour de la poésie. Euh, mais dans l'idéal, évidemment, que j'aimerais bien avoir tout le monde en libre et un grand parc euh, pour faire du yoga. Ouais. Voilà.
1: Ok, d'accord. Mais du coup, c'est toi qui as adapté tes, tes besoins et. et
3: voilà mais moi je considère vraiment que mon, mon métier c'est, c'est d'être artiste mmh. malgré le fait que euh, c'est un peu plus compliqué que ça vu que maintenant je dis je suis artiste et les gens me disent mais qu'est-ce que tu fais et je dis j'écris et ils me disent mais, mais en fait t'es, t'es écrivain alors mais euh, je, ouais, ouais. Je, je je pense que je suis encore euh, entre les deux
0: et le et, euh, et la question finalement de la question bateau de l'argent et de ça n'intervient pas dans cette pratique là c'est, c'est pas en tout cas pour le moment tu tu vis sans enfin euh, tu tu ne vis pas Attends, comment est-ce que j'ai je... pas de mon art C'est ça, mais je voulais le formuler différemment parce que oui, parce que c'est un si côté quand même, dis oui, comme oui, ça, c'est ça, ça, ça fait
1: un côté ah bah si tu ne gagnes pas de l'argent avec ce que tu fais, c'est que ce n'est... c'est que tu n'as enfin c'est que tu ne réussis pas, c'est ça qui est oui, oui, qui, mais... qui peut... Donc j'essayais de le c'est formuler
0: pas ça que tu voulais dire, oui, ouais. mais en gros, c'est ça, c'est que pour l'instant, tu mets encore en place les choses pour que à terme, tu puisses vivre de ta... tes créations.
3: Ouais. Et alors C'est quand même ton euh... envie euh, au bout, c'est que tu puisses euh, vivre comme tu le veux. Euh, moi, je pense que... Enfin, j'ai fait le deuil un peu de ça, d'en vivre. Ok. Quand on publie des poèmes sur Internet, euh, tu vois ouais. pas comment on peut en vivre Moi, ben, je, ben,
0: je pense qu'il y a moyen. Hein,
3: ouais. Quand on fait des actions dans l'espace public, ouais. euh, c'était la même chose à l'époque.
1: Ou alors, tu vas, t- tu vas avoir des marques qui vont te contacter pour les taguer dans tes poèmes, <rire> moyennant rémunération. Tu
0: restes immobile dans l'espace public avec un sweat Nike. Et tu tiens un Red Bull. Et tu tiens un Red Bull ouais. et tu portes... Ouais. Euh, non, mais bah, je sais pas, moi, je pense que... Tu penses pas qu'il y a euh, un, un moment où ça pourra devenir euh, vraiment ton occupation principale et, te, tu, et tu pourras en vivre
3: euh... ben ça j'aimerais beaucoup après dans le, dans le milieu littéraire c'est quand même très compliqué hein. mm-hmm. c'est beaucoup plus rare que dans le milieu artistique okay. par exemple, parce qu'il n'y a pas d'œuvres euh, qui coûte cher
0: oui, il faut vendre beaucoup beaucoup de livres voilà ouais. mais peut-être que tu vas vendre beaucoup beaucoup de livres mm, quand j'en ferai
3: <rire> <rire>
0: et ben...
2: Oui, c'est la clé en fait c'est de faire des choses oui pour ben pouvoir oui. le, en vivre. Enfin, mmh. des, des trucs physiques quoi, à vendre.
0: Oui, oui. C'est, oui vrai. c'est vrai qu'après, vendre une performance. Moi, je, je, je ne sais pas comment tu fais. Tu vois, par exemple, les artistes performeurs, mmh. ils sont payés pour leurs performances.
3: Euh, ils ont des euh, mécènes
1: aussi, peut-être
0: Ça dépend. De... Il ouais.
3: bah, y en a qui sont payés, et d'autres pas spécialement. enfin Le milieu de l'art, c'est quand même un milieu qui fonctionne beaucoup en payant tout le monde sauf les artistes. ouais donc, euh, je pense que beaucoup de gens performent sans être forcément payés. Mais oui, les, les performeurs connus sont payés. Pour...
0: C'est, ça, c'est très naïf hein, comme question. Finalement, je...
1: ouais, mais on, on baigne dedans
3: de
0: un peu et ouais, on s'y intéresse à très...
1: fond. Mais euh... En plus, je trouve que, ce a, que ça, enfin, pour euh, tout, tout le milieu artistique large, on va dire, que ce soit la, la vidéo ou la musique, pour les le trucs dans lesquels moi je travaille, c'est marrant parce que tout le monde a toujours l'impression que les autres réussissent beaucoup mieux que toi. Et en fait, tu te rends compte que tout le monde est, est, est galère à fond. Quoi. Ouais. Mmh. Par exemple, il euh, y a Harry Spilton à Liège qui font de la vidéo, et moi, de, quand j'ai commencé, eux, je crois que ça fait des dizaines d'années, enfin au moins dix ans qu'ils en font, et moi j'ai commencé il y a quatre ans. Et donc je me disais, oh, putain, c'est, c'est, ça doit être chouette d'arriver à leur niveau. Et de, j'imagine qu'ils doivent avoir des budgets dingues et puis qu'ils ils se rémunèrent bien pour pour ce qu'ils font, etc. Et quand une fois j'en ai parlé avec eux. Il avait dit mais nous quasiment enfin, presque la totalité de ce qu'on fait c'est gratos parce que les gens ont pas de sous ont pas de budget et donc tu as toujours une fausse idée de comment ça fonctionne chez les autres alors qu'en fait en gros tout le monde galère comme tu dis ça se trouve c'est, enfin, c'est les gens autour qui bah oui parce que
0: toi quand on voit ce que tu fais on a l'impression que tu es riche hein. tu, tu vis de, de
1: tes poèmes de voilà. mais euh, non et eh, blague eh, c'était une blague Qu'est-ce, autre question pratique comment est-ce que tu euh... Dans, dans tes jour- enfin, comment tu t'organises ta semaine et ta vie autour de tout ça
3: euh, euh, bah, Au quotidien euh, les poèmes sur Facebook euh, je les écris euh, je sais pas chaque semaine
1: T'en, fais, t'en, sors, t'en publies tous les jours
3: Non 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 okay. non non, non euh, maximum un par semaine grand okay. maximum euh, ça dépend des moments, en fait. Parfois, c'est un par mois, parfois, c'est un par semaine. Ça dépend des périodes. Et euh, ça, me, ça me prend quand même très assez longtemps de les composer. Mm-hmm. Donc, euh, bah je ne m'organise pas. Je sors pas ce soir-là. Ah ouais. <rire> J'écris un poème, quoi. Et euh, mais sinon, euh, par exemple, pour é- c'est compliqué de, de, pour moi d'écrire euh, au quotidien, enfin, d'avoir une espèce de routine, euh, une, une routine d'auteur. Et donc euh, euh, cet été, par exemple, je suis parti un mois et demi en Autriche en résidence euh, d'écriture okay. pour euh, ne faire que ça pendant un mois et demi.
0: Je devais même t'envoyer une carte, mais je ne l'ai pas fait.
3: Ah oui, c'est ouais. vrai. Moi, je, je... en je... envoyer une. Oui.
0: <rire> je. Euh, je... <rire> ben bah, bah non, je l'ai pas reçue.
3: J'avais inventé une blague.
0: Attends. Euh... Raconte. Non.
3: non. <rire> ben,
0: normalement, je l'ai reçu. T'as oublié ben, Non. Si. Attends, D- pourquoi Damien
2: oublie tout, en fait. Donc...
0: Oui, il y a de ça, ça aussi. T'as, t'as attends, tu... je suis sûr que. On en a parlé. On en a parlé.
1: Dans les oh. autres aspects pratiques, <rire> que je me dis. Je suis désolé si vraiment. S'il y a des trucs que tu te dis, mais. Où on va mais tu dois aussi être confronté à ce truc des gens qui te demandent ce que tu fais ou alors ta famille, qui se... enfin bref, c'est pas usant et comment tu vis avec ça parce que ça doit quand même... c'est quand même une pression,
3: vous allez dire permanente, mais ouais, bah pff, la famille, euh, je pense qu'ils comprennent pas trop ce que je fais. Euh, j'ai appris la semaine dernière que euh, ma mère ne comprenait pas le principe des poèmes sur Facebook. Ça fait <rire> trois ans que je fais ça. <rire> euh, <Et> voilà. C'est <rire> Donc, techniquement, elle n'avait pas compris. Pourtant, euh, elle est loin d'être euh, de ne de, de pas pouvoir comprendre ce genre de choses. Ouais. Mais voilà. Euh, bah, forcément, il y a une, enfin, une, une distance quoi, avec la famille, Ce qui sont pas de ces milieux-là du tout mais, euh, mais je, en même temps je, je, ils acceptent le fait que j'ai une vie comme ça
1: ça me rappelle en parlant de, de, de une vie de bohème je sais
3: pas ce qu'ils imaginent
1: ma mère enfin, ma personne ne fait de, de musique ou de quoi que ce soit artistique chez moi et quand j'ai commencé à faire de la musique je me souviens qu'un jour ma mère m'a, genre, m'a pris entre quatre yeux et m'a dit écoute il faut que tu saches que si un jour tu tombes dans la drogue, tu seras toujours le bienvenu ici. <rire> Je me suis dit, c'est tellement bienveillant. J'ai dit, mais non, mais ça va, tu sais. Parce que du coup, comme elle n'est... Enfin, pour eux, ils ont juste l'image... De, pour de, eux, de, le rock'n'roll,
2: c'est, c'est la
1: drogue. Bah oui. ouais,
2: exactement. <rire> Ce n'est que ça. Ce n'est oui. que ça.
1: Et,
0: euh, et donc on a euh, oui tout à l'heure euh, on a je ne sais plus pourquoi on a bifurqué mais donc tu commençais à nous parler ah mais oui, si cette carte que je suis censé avoir reçue et que j'ai reçue j'en suis sûr et certain mais je ne me souviens pas de la blague cette carte euh, que tu m'as envoyée de donc de ta résidence euh, en Autriche ça s'est passé comment et c'était com- comment ça t'est venu c'est comme tu disais c'était cette envie de un moment te te, te bloquer une période ou trouver une routine euh, et euh, bah ça se passait comment là-bas Et est-ce que finalement, quand tu es revenu ici, tu t'es un peu remis dans une sorte de routine que tu avais euh,
3: euh... développée là-bas donc j'ai commencé à écrire un roman dans le cadre d'un d'une formation en en création littéraire que j'ai faite il y a deux ans à La Cambre, l'atelier des écritures contemporaines. Ok. Et euh, depuis ce, il n'était pas fini et euh, il a dormi pendant un an parce que chaque fois j'essayais de d'y revenir et j'arrivais pas. Je pense que j'avais besoin de prendre un peu de distance hein, par rapport à ce que j'avais écrit. Et euh, ça faisait deux ans que je me cherchais un endroit pour aller m'isoler en été. Euh, et j'ai eu l'opportunité cet été. Et, euh, et donc, euh, c'était marrant parce que je m'imaginais être hyper productive, euh, écrire tous les jours 20 pages. Enfin, j'exagère, mais... Et, euh, et en fait, il s'est avéré que je ne suis pas comme ça. <rire> et donc, ça m'a vraiment permis de, d'apprendre à me connaître cette résidence de, d'être plus indulgente avec euh, ce que je suis c'est-à-dire que je produis peu j'écris une page par jour euh, maximum okay. et, euh, et je passe beaucoup de temps je, je suis vraiment concentrée là-dessus mais, euh, mais je passe beaucoup de temps à ne pas écrire à, à, me, à me balader à réfléchir à te nourrir euh, quoi voilà à brainstormer et, euh, et le temps passé vraiment à écrire ça peut prendre 4 heures mais sur une, une demi-page
0: c'est ça Ouais. Et donc avant ça, justement, tu étais alors plutôt. Euh, genre, tu, tu ressentais une sorte de frustration de ne pas pouvoir produire plus alors que. J'avais
3: l'impression que d'aller m'isoler un mois allait me permettre de finir, euh, finir un roman.
0: Ok. Que tu es <rire> en train de finir maintenant, du coup, depuis que tu es rentré tu, tu, je me garde... suis pas
3: remise encore mais parce okay. que le, pour moi c'est compliqué le quotidien et écrire j'ai vraiment besoin d'isolement d'accord et je pense qu'à un moment donné je vais arriver à me créer cet espace là dans mon quotidien mais euh, mais il faut se nourrir il mm-hmm. faut travailler
0: c'est ça oui donc euh, ouais tu cherches encore la routine euh,
3: mm-hmm.
0: qui ouais. et euh, mais oui c'est ça et qui qui qu'est-ce qui, qu'est-ce qui euh... Qu'est-ce qui bloque alors du coup dans cette routine quotidienne que tu n'arrives pas à mettre en place euh, Tu vois, on, on peut essayer de, d'essayer de décortiquer ça comme ça. Tu <rire> ressortiras de ce podcast comme tu es ressorti avec, de des, ta, solutions. avec <rire> des
1: solutions. Voilà, on est là pour t'aider. <rire> on est des spécialistes de la routine. <rire> on ouais, il y a l'émission de Julien Courbet où il y a tous ses spécialistes pour pouvoir aller râler tu vois, quand tu as des problèmes avec ton voisin. Ouais. Ouais, bref. Oui. <rire> Non mais c'est ça, c'est parce que on en est, on en est tous là.
0: On a tous des trucs. Euh, moi aussi, tu vois, je, je, je mets, j'essaye de mettre en place des trucs où euh, on a tous envie de faire mille choses mm-hmm. et on essaye de mettre en place. Euh, tu vois, un moment, je me levais vraiment euh, à 5 heures du mat tous les jours et j'écrivais pendant. J'essayais d'écrire pendant euh, d'abord une heure. Euh, et on met tous des, en place des choses comme ça, où pendant les vacances, vu qu'il n'y a pas les petits et des trucs comme ça, ben bah on se dit ah « bah, je, vais, je vais aller courir tous les jours ». Et ben bah oui, je l'ai fait, mais juste pendant les vacances, et puis une fois que la vie reprend. Mmh. Et euh...
3: Mais par exemple, dans un contexte de résidence, euh, j'espérais pouvoir euh, mettre, m- me créer une routine. Mais en fait, c'est un truc qui m'emmerde profondément, la routine. Et euh, je pense que d'ailleurs, dans toute ma pratique, il y a vraiment cette idée de combattre la routine. Donc, ça a du sens. Et euh, je me suis rendu compte que c'était impossible pour moi de me dire « je me réveille le, tous les matins et j'écris pendant deux heures » que ça marche pas comme ça, que chaque jour, euh, que ça je fonctionne différemment. Je, je suis incapable de m'astreindre à, à, à une, un rythme et un emploi du temps. Ok.
0: Oui, tu, tu es la, la vagabonde de ta vie.
3: Bah ouais, tu... malheureusement, j'arrive <rire> pas à <rire> me domestiquer.
0: Ouais, <rire> mais c'est... Ouais, ouais, mais c'est... Voilà, il y a des... Euh, on, on fonctionne tous euh, différemment. Et, euh, mais toi, t'arrives quand même à créer euh, comme ça, donc euh, finalement, mmh. c'est, c'est, c'est ça qui te... Il y a
2: des mecs comme ça, ou enfin ou des gens hein, qui, qui écrivent euh, et qui arrivent à faire ça, ouais. à se lever à 5h tous les matins, d'écrire ouais, ouais. euh, 4 heures d'affilée, et puis après... Euh... Ils vont au ouais. boulot... Euh. Ouais. Ouais. Ben ouais, moi, je m... ça me
3: fascine moi. Ouais, moi aussi. <rire> je je envie sou... énormément. <rire> ouais. Je me
0: souviens plus du nom de cet auteur-là, mais il y avait un auteur qui, euh, avant de commencer sa journée de, je sais plus dans quoi il bossait, euh, il se levait super tôt, il, il écrivait, tac, pendant deux heures. Je sais pas, à neuf heures ou à, je sais pas, à huit heures, il s'arrêtait parce qu'il devait partir au boulot, et euh, le lendemain, il reprenait. Mais au milieu de la phrase où il était, il continuait. Et si pendant ces deux heures d'écriture-là, euh, il finissait un livre, hop, il commençait un, un suivant. quoi. Oh, et donc, et il était tout le temps en, <rire> en roue libre comme ça. Il écrivait, il écrivait, deux heures par jour. Et il, et il a écrit à la chaîne des bouquins, des bouquins. Je ne re, je, je retombe plus sur le nom de cet auteur, mais je le mettrai
1: dans la description du podcast. Mm-hmm. Et, euh, Moi, est drôle, le... c'était justement quand je bossais avant dans l'informatique. Ça me, j'étais beaucoup plus créatif je pense que maintenant je pense que c'était justement cette contrainte de devoir bosser ça me motivait encore plus à, devoir, à me dire quand je rentre je fais ça, je fais ça, je fais ça que maintenant mon, bah, que mon boulot est entre guillemets, un peu artistique vu que c'est de la création de vidéos bah, je suis toujours dans une espèce de flou de...
3: tu mets ta je... créativité dans, dans ton boulot en fait
1: oui et, en... ouais, et du coup après j'ai pas dit le soir pour mes trucs où j'ai pas le temps parce qu'il faut que je termine des trucs pour mon boulot ce mmh. bah, donc c'est ça, ça, enfin... ça s'inverse ouais ça s'inverse en oui, fait. Oui. Je, suis moins, je suis moins créatif maintenant que j'ai plus de temps et qu'on me demande de, de, de l'être euh... ben non, de, ouais. de l'être beaucoup plus
2: je crois que c'est logique Puis tu, tu passes ta journée à penser à tes projets donc du coup à la fin de la journée c'est comme quand tu rentres du boulot
1: Oui, mais c'est pas le truc c'est que la journée je dois pas penser à mes projets je dois penser au projet de mon boulot donc, je ne fais plus rien pour moi, ça ouais, veut dire. Okay. c'est ça qui est dommage. Mmh. Et donc, j'ai l'impression que je perds quelque chose. Enfin, je, je dois forcément perdre ou ne pas évoluer sur certains points, puisque je ne, je, je ne, je ne fais plus de choses pour moi, de création ou de test ou de choses comme ça. Quoi. C'est un mmh. truc qui me bloque.
3: C'est des périodes aussi. Il y a des moments où on est hyper créatif dans la vie, des années de créativité et puis des moments euh, de gros, des grands trous. Euh. Ouais,
1: mais c'est l'angoisse du coup quand mmh. Des un... moments
0: de
3: doute,
1: ouais. de dépression. C'est l'horreur quoi. D'ailleurs,
0: c'est pour ça que moi je t'ai pas répondu. En fait, je t'avais dit que je t'écrirais là-bas, mais euh, pendant euh, six mois j'ai plus rien pu écrire, rien faire. Et donc j'étais super chaud parce que je, je voulais écrire à plein de gens qui partaient en vacances. Ouais, genre finalement. ta petite
1: lettre ou quoi, celle que j'attends toujours.
0: Ouais, chaque fois on en reparle. Hein. Mais c'est marrant parce que ce matin, justement, j'ai euh, bah, euh, Christophe Gérardon oui. m'a prêté euh, un ustensile qui s'appelle la Free Write. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. C'est un, une machine à écrire, mais qui est connectée, qui ne sert que à écrire. Donc t'as un petit écran.
3: Ah, wow. avec
0: euh, le, euh, la même technologie que les Kindle donc c'est de l'encre ah digitale oui, de, de, de. tu vois donc euh, ça gaspille aucune énergie enfin euh, je veux dire tu, avec une, batterie, une recharge tu peux écrire pendant 30 jours enfin ah ouais. bon bref mais euh, et c'est juste connecté à internet pour pouvoir se synchroniser avec ta Dropbox ou Google Drive ou peu importe et euh, et donc tu ne peux que écrire avec ça. Tu sais rien faire d'autre. Tu sais pas aller sur internet. Et euh, les touches sont plus agréables que les touches d'un, d'un clavier d'un laptop ou d'un Mac ou d'un truc comme ça.
1: Ah bon, il y a plus agréable qu'un clavier Mac ouais, ouais. Faudrait attention t- à ce que tu dis. Toi.
0: Faudrait que tu <rire> testes. Et donc, euh, et justement, bah en fait, c'est peut-être con. Hein, peut-être que c'est juste là euh, les deux trois premiers jours parce que j'ai ce nouvel outil dans les mains et que, mais je me suis mis à l'essayer et puis bah voilà, j'ai écrit, euh, je sais pas, moi, en 15 minutes, 2000 signes. Euh, de ou 2000 mots et euh, je me suis ah ben bah en fait c'est facile il suffit de s'y mettre tu t'assieds 15 minutes et puis ben bah, j'ai repensé à la petite lettre et j'ai repensé à toi ah. Gilles et donc euh, je me suis dit ben bah je vais réécrire une petite lettre pour Gilles ah pour euh, et je vais ré- un titre je...
1: de ta petite lettre pour Gilles voilà
0: L'être agile, oh. avec une musique <rire> lettre à Elise et, euh, et donc eh ouais, euh, c'est ouais, c'est en fait, quand as les bons
2: outils f... tu travailles bien Mais tu bah travailles... après je
0: ne sais pas si c'est vraiment une question de bon outil parce que avant je le faisais très bien juste moi j'ai essayé de
2: forer un trou dans mon mur avec une mauvaise foreuse en j'ai fait... arrêté direct hein. <rire> ouais. et Alors... bien qu'avec une bonne foreuse c'est gay quoi, c'est vraiment amusant de forer des trous par contre des fois les histoires d'outils c'est
1: des excuses à ne pas faire quelque chose ouais exactement parce, que, je c'est plus plus parce que
2: ton ordi il écrit aussi bien que ton c'est comment ça s'appelle ouais,
3: mais ça aide quand même. moi je coupe euh, internet ouais, ouais déjà je vais dire je suis pareil mais parfois on a besoin de, d'aller voir vérifier quelque chose et ou euh, et on pense mais après c'est c'est ça ben, en
0: fait je pense que ça fait partie des mauvais réflexes à à éliminer c'est que quand t'es en mode écrire bah tu juste tu écris et puis euh, tu vérifies plus tard tu vois ou tu mets une petite mmh. note entre parenthèses ou entre crochets aller vérifier euh, ceci cela ou quoi mais euh, je crois que quand tu es dans un mode où euh, ça vient bah, tu te, d'ailleurs sur le truc free write tu peux pas euh, si tu te te rends compte que tu t'es trompé euh, deux lignes plus haut tu peux pas remonter le curseur quoi donc c'est vraiment tu es juste en flux euh, flow continu tu écris tu okay. écris tu écris tu écris et après l'édite tu le fais parce que ça synchronise donc tu l'as après sur ton ordi et quand tu passes en mode édition donc qui est un travail moins de création mais plus de voilà de finiolage d'arrangement, d'arrangement, d'arrangement ouais. bah là oui tu peux revenir enfin t'as un vrai traitement de texte et donc tu reviens tu corriges les fautes en plus le truc qui est super chiant ici c'est que c'est des claviers QWERTY oh. donc tu peux le tu peux le basculer en AZERTY mais il est toujours écrit ouais, QWERTY ouais. sur le truc donc tu dois coller des petites étiquettes mais donc là on l'a pas encore enfin Chris l'avait pas fait Enfin, il, il les a enlevés Chris. et, euh, Christophe Gerardon Christophe Gerardon Christophe Gerardon et donc euh, et là je, j'écris de mémoire euh, avec un clavier azerty de mémoire mais où il y a ah une... ouais. donc donc je laisse passer plein de fautes mais je m'en fous t'es vraiment dans un truc où tu traces et t'écris et puis voilà et donc euh...
1: j'imagine tout ton texte avec genre quand tu veux dire là c'est LQ <rire> oui c'est ça
0: et donc maintenant parce que j'écris sans regarder forcément et donc euh, juste de mémoire de doigts quoi et donc, il okay. euh, y a quand même plein de fautes et il y a quand même des trucs chelous parce que parfois, quand tu dois les mettre des accents, tu ne sais plus trop si c'était le 7 ou le 8. Ouais, ou le ouais, ouais. Mais, euh, et donc, tout ça pour dire que les outils, bah oui, parfois, les outils sont des excuses. Donc tu, là, tu vois, oui, est-ce, vraiment, que, c'est,
2: ouais, est-ce
0: que c'est parce que j'ai ce nouveau truc que je me suis remis à écrire avec euh, bah,
2: Ça t'a donné une,
0: un nouveau une envie impulse. en tout c'est de,
2: ça. Tu veux tester mmh. l'outil, alors ça te donne envie et puis ça... Ouais. Ça t'excite. Maintenant, mais t'as est-ce de envie d'écrire.
0: Ouais. Mais est-ce que c'est pas une sorte de fausse motivation qui fait que dans 15 bah, jours... C'est de la motivation va.
2: quand même. Mmh.
1: Ouais. Oui, je trouve que c'est
2: mieux Le résultat est le même, t'as écrit. C'est, que c'est, qui, c'est ce qui compte.
1: Oui, c'est... merci Pierre. Merci pour ah, tes oui. encouragements. Là, ce qui est chouette, c'est que as un outil qui t'a fait faire quelque chose donc, dans ce dans ce sens-là, je trouve que c'est cool. À l'inverse, je connais plein de gens qui ne font pas parce qu'ils disent ah oh, mais, mais j'ai pas j'ai pas ton matos en vidéo, ah j'ai pas ça en son. Toi c'est comme euh, ben, pour, pour les, les les podcasts, plein de gens qui se disent ah oh, mais de toute façon j'ai pas de quoi m'enregistrer, alors qu'il y a moyen de le faire bah, ah, juste avec ton iPhone. Euh, ouais, juste avec ton ton iPhone. Donc euh, je pense que justement quand tu veux vraiment faire quelque chose, euh... donc ne te stresse pas Damien. Dans, tu es dans le bon sens du truc. Il, ce qui aurait été mal, c'est que tu dises j'aimerais écrire mais je n'ai pas de free writer donc oui. je ne peux pas.
0: Mais d'ailleurs, euh, en parlant de ces outils, quand euh, donc c'était l'année passée quand j'ai fait le podcast avec Myriam Leroy, ouais. euh, ben son le premier draft de son livre a été écrit sur son iPhone au bord de la piscine. Oh wow. Donc elle l'a écrit sur l'iPhone, quoi. En, c'était des, dans, dans les notes de l'iPhone. Ok. Et donc, enfin, le, le premier draft. Sais, si, si une bonne partie de ce livre, bah, ben, je, je remettrai le lien pour ceux qui veulent aller l'écouter. Mais elle explique qu'elle avait moins comme elle l'a vraiment commencé en bord de piscine en Grèce euh, sur son iPhone. Et, euh, et toi, Maude, tu utilises quel outil pour écrire euh, euh, moi, c'est, Internet Moi,
3: c'est très préhistorique. J'utilise un carnet. Ah, <rire> ah
0: oui, donc tu fais... Ah, oui.
3: oui. Je fais un premier jet sur un carnet, et puis après, je retranscris...
1: D'accord. Donc tu passes par le papier.
3: Pas toujours, mais euh, mais ça mène, ça libère. Je pense que c'est la même fonction que le free. Oui, oui. Ah, en parallèle,
1: directement sur Facebook pour voir quoi taguer, comment alors, et que non, ça, ça puisse non, Les
3: textes Facebook c'est autre chose, c'est un autre euh, un autre fonctionnement parce que là c'est je suis obligé d'écrire avec ce qui existe. Ah oui. Donc, euh, donc là c'est vraiment en, en négociation avec les algorithmes en, en live quoi. <rire> D'accord.
0: Et, euh, et alors bah, le fait d'écrire sur, je me posais la question justement ce matin. Quand je. Bon, parce que bon, je vais tout réexpliquer. Oh là là Oh là là À chaque fois, je dois, je dois réexpliquer. Euh, donc, il y a ce truc où euh, tous les matins, avant d'écrire vraiment, mm-hmm. je fais, comme tu le dis, dans un carnet, mm-hmm. euh, qui est vraiment le, le vomi du cerveau. C'est. Euh... Mm, ouais ça dure une demi-heure, 40 minutes et j'écris tout et n'importe quoi. Parfois, j'écris euh, dix fois la même phrase parce que je ne sais pas quoi écrire. Ouais. comme dans Shining. T'as... Ouais, voilà. Et, et puis, puis, je... Contente, et puis je vais tuer des gens, oui. euh, tout ça. Et donc... Euh... Pas de café et pas de pain. Voilà. Ça
1: rend Damien.
0: <rire> <rire> C'est ça. Et donc, il euh, y a ce côté où euh, bah, ça passe par la main directement dans le papier. Donc, ça a un autre... Euh... Je sais pas, il y a un autre... Euh... Notre quoi un flux Oui, ouais. flux. C'est parce que j'ai dit beaucoup flux euh, les minutes un précédentes. Autre. Mais il y a un autre rapport, oui, c'est ça.
3: Mais il y a un moment où la, vient, la main devient un peu le prolongement du cerveau. C'est enfin, ça Il y a une espèce de fusion qui se.
0: Et, mais non, oui, c'est ça. <rire> et, et ce matin, j'ai essayé de skipper cette partie-là et que le, le flux passe directement par la free write. Mais bah, en fait, ça ne marche pas. Il ah, y a un ouais. filtre. Il y a un filtre qui fait que. Donc, euh, il va quand même falloir passer par ce mode carnet euh, qui, d'habitude, tout ce qui est écrit dans ce carnet, c'est tout est, rien n'est utilisable. Tu vois, c'est pas des trucs que je veux utiliser dans d'autres textes ou des trucs. Comme c'est ça. juste, t'as c'est besoin pas d'écrire Pas des idées, y a rien. Y a, ouais, non. Et alors, quand il y en a, bah oui. Après, je, je mets une, une petite astérisque sur le côté, je me dis ah mais là, y a peut-être un truc intéressant. Ouais. Je, et je t'expliquais au début de podcast qu'il fallait pas mettre le micro en dehors de la bouche. Et puis c'est moi qui le fais. Ça ça va, si on t'entendait toujours. Ouais, OK. Et donc euh, je me je mets quand même une petite croix sur le côté quand euh, je me dis ah bah là il y a peut-être un truc à creuser, mais il euh, y avait donc quand même toujours ce passage par euh, l'écrit à la main. Et puis ce matin, j'ai essayé et ça n'a pas marché. Voilà, et donc euh, toi mode, tu dois toujours passer par la main quand tu écris
3: Non, non, pas toujours. Ah. Mais, euh, mais ça m'aide beaucoup à, justement, libérer des choses. Et ce, ce truc dont tu parlais, cet outil, moi, ça ne me conviendrait pas du tout, parce que je réagence tout, tout, tout le, le, le temps, temps l'ordre ouais. des phrases, euh, le je, re, je trouve d'autres mots, des synonymes, etc. Et, euh, et au final, un, un texte, un premier jet qui va de A à B, en fait, euh, va mélanger tout, enfin, aller ça. dans tous les sens.
1: Et tu cherches des nouveaux... Des nouveaux truc à explorer ou bien pour l'instant tu restes sur ces, ces, ces poèmes avec euh, les, les tags t'es, euh, ou t'essayes de, de tout le temps euh, rechercher d'autres choses je pense à ça en repensant à ce que Damien m'avait expliqué qu'il faisait à une époque où, où, amnes, enfin, où vous deviez vous amener 10 idées tous les jours ou toutes cinq. les semaines 5 idées 5 idées en 13 minutes chacun ok et donc je me demande si tu si as trouvé ce truc qui te plaît et t'es confortable dedans et donc tu le continues ou bien est-ce que tu t'es tout le temps en recherche de nouveaux euh,
3: bah, je le je le laisse euh, donc je, je fais plus j'ai plus je, je mène quand même plusieurs euh, projets en, en même temps enfin ça dépend des périodes euh, mais euh, par exemple les poèmes sur Facebook ça quand ça s'arrêtera ça s'arrêtera j'ai un, j'ai un blog que j'ai tenu pendant 3 à 4 ans euh, qui s'appelle mots choisis et je, je pense qu'il est fini. Okay. <rire> je ne sais, je sais pas encore euh, s'il y a un point final, mais, euh, mais à mon avis, ça fait deux ans que je, 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 la, je l'alimente très sporadiquement. Et là, je n'ai plus aucune envie de l'alimenter. Et donc, euh, donc voilà et les, les poèmes sur Facebook, ça continue. Donc, je ne vois pas pourquoi je m'arrêterai. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. <rire> et si on reste sur les outils, euh, parce que moi, je suis le genre de nage, donc je me repose la question. <rire> C'est parce que tu parlais de... de, de, de quand tu écris un texte, il y a toujours des parties, des structures. Tu reprends des trucs que tu mets ailleurs et tout ça. Et euh, est-ce que tu connais Scrivener Non. Scrivener. Ah oui. Toi, tu
1: connais Ça, ça j'ai aussi essayé en, en, en me disant, ah, ça, ça va m'aider à écrire. Ouais. Ça m'a aidé le temps que je teste et que je trouve ça beau. Mais...
0: C'est ça. Ouais, moi, je, à peu près pareil. Mmh. C'est, c'est quoi C'est un traitement de texte, mais qui est vraiment prévu pour euh, l'écriture, euh, le long format. Donc... Euh, mmh scénario donc ils ont des templates en plus qui sont à peu près bien faits. Si c'est scénario, il te met en page un peu comme si c'était un scénario, mais euh, tu, c'est, c'est juste une, une structure. Donc c'est comme une base de données, mais qui structure tes euh, différents fichiers texte, quoi. Et donc, euh, bah voilà, tu ouvres un nouveau document Scrivener. Donc imagine, je sais pas, un roman 1 ou peu importe. Et ben bah, euh, tu peux dedans directement euh, écrire euh, le premier chapitre ou alors euh, le, le document du premier chapitre sur le côté tu as une, une petite case qui est des notes succinctes ça tu tu vois à peu près ouais donc tu peux structurer vite fait euh, si tu as déjà l'idée de ton roman bah de chapitre de 1 à 10 donc mmh. là ça va parler de ça ça va parler de ça ça va parler de ça puis bah tu sais que tu peux après enfin euh, 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 faire référence à tes notes ou en alors gros,
2: ça 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 remplace ton carnet tes post-it et ton...
0: Ouais, et tout ouais. est dans un seul lieu. quoi ouais. et, euh, et donc après, bah tu peux réagencer ou un texte que tu as écrit qui était super long et que tu t'es dit finalement euh, je peux ça, je peux en faire deux chapitres. bah euh, En un clic, euh, il te divise ça en deux. Tu mets ton curseur là où tu veux. Tu fais, euh, je sais pas, commande, je sais plus quoi. Et puis directement, ça devient un autre document. Ouais. Et donc bah, donc voilà, c'est vraiment pour l'écriture de format long. Et, euh, et je pensais à ça par rapport à ce que tu disais puisque tu pourrais écrire différentes parties et après, bah tu les réagences comme tu veux et ça te... C'est, t'as même une vue euh, de tous les documents à la suite et donc euh, voilà c'est assez euh, c'est un, un outil qui est assez euh, assez chouette donc après c'est peut-être un truc que tu devrais tester euh, aussi ouais, ouais, ouais. mais euh, voilà ça s'appelle Scrivener
3: mais c'est pas mal parce que c'est compliqué de voir euh, effectivement dans, dans un long texte l'ensemble euh comme un tout quoi enfin
0: et donc ouais et donc dans le truc tu peux balancer des images et donc tu peux avoir l'image sur le côté si c'est une image qui te qui te euh, qui t'inspire bah tu peux l'avoir euh, sur le côté de tes voilà toutes tes références des notes des PDF euh, c'est assez euh, c'est assez bien fait voilà Scrivener
2: Scrivener Scrivener <rire> et euh, Scrivener je ça, ça sonne un peu hollandais Scrivener Scrivener. 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 Non, je pense
0: que c'est un anglais. Et oh. euh, une Scrivener. boîte qui s'appelle euh, Milk... Non. Euh, Latte Milk, je peux voir un truc avec... Le... Bon, bref, c'est pas oui, grave. Bref, voilà, on, on mettra, mettra le lien. Hein. Voilà.
1: Voilà. Euh, que, <rire> je me rends compte qu'on a parlé de ça, mais on n'a pas parlé de tes autres projets artistiques, si tu en as. Est-ce que tu fais Est-ce que tu n'imagines tu ne fais pas que les, ces écritures sur Facebook
3: euh, Non. Non. Euh, j'ai un collectif qui s'appelle Sabir, avec lequel on est en train de créer une revue. Euh, une, une espèce... On a appelé ça une collection euh, de textes, collection d'objets littéraires. Okay. Euh, parce que c'est quelque chose qui est entre le recueil et la revue, je pense, qui est un, qui est un peu plus... Euh, plus pré, plus comment dire plus précieux qu'une revue peut-être je sais, un mooc
0: un mooc ouais. <rire> un, un col une collection un d'objets nom. littéraires c'est un col ouais.
3: voilà. Mais ou un est... bol
0: un bol pour bah parce qu'un bol ça peut plus contenir Pouf. des choses et puis un bol euh, je sais pas moi un bouquin avec des objets littéraires non je sais pas. pas non et d'accord <rire>
3: Donc voilà, donc on est en train de faire ça là.
1: Et donc avec Sabir, vous, faites un, vous mettez en place un magas- une revue Oui, oui, oui c'est ça. Voilà. C'est en projet pour le moment ou c'est déjà paru il y en a déjà
3: Non, elle n'est pas encore parue. Elle paraîtra début 2019. Euh, elle, est en, elle, elle est quasiment constituée, elle est en vraiment final, en cours de finalisation.
0: Et donc là, par exemple, pour financer ce projet-là, vous avez euh, prévendu des choses, ou vous financez vous-même, ou c'est une question qu'on ne peut on pas va poser lancer
3: je... un, On va lancer un crowdfunding.
0: Ah, vous allez lancer... Eh ben ouais. voilà, bah, sera, bah, je ne sais pas s'il sera prêt euh, d'ici là, mais ça peut-être, c'est peut-être l'occasion, dire
1: aux gens, allez sur le crowdfunding.
3: Ouais aller sur la page de Samir, sur Facebook.
1: Page, <rire> oui, ouais. c'est, c'est drôle parce que dans un futur podcast, on va parler avec des personnes du fait que... Ce ne, n'est ne enfin, c'est pas, c'est pas le fait de ne rien faire gratuitement, mais de ne pas se lancer dans un truc en se disant bah, je ne vais pas le faire pour rien puisque j'y mets du temps et du travail. Et donc euh, la, la question de se rémunérer sur les choses... C'est... On ne va pas mentir à nos auditeurs.
0: Aujourd'hui, on enregistre trois podcasts d'affilée. Et celui... Qu'on a enregistré juste avant, donc c'est pour ça qu'on sait déjà de quoi on a parlé, va être diffusé après. Et donc, en effet, pour des, comme raisons, d'agenda. Pour des raisons d'agenda et de, de
1: sortie, d'exclusivité. Oui, de voilà,
0: enfin bon, ouais. bref. Mmh. Mais donc, ce qu'on voulait dire, c'est que, euh, en effet, une des discussions qu'on a eues euh, qui était assez intéressante, c'est sur le fait de faire ou pas les choses gratuitement. Et si oui, ben, bah, euh, est-ce que ça risque pas à un moment donné de te. après trois. <rire> trois épisodes ou trois numéros de te ben voilà d'un peu t'épuiser ou alors est-ce que en amont tu dois pas pr- mettre les choses en, mettre des choses en place pour que ce soit stabilisé enfin voilà ce genre de discussion
3: c'est une revue qui sera pas gratuite ouais. hein, qui va être vendue en librairie euh, et donc on aimerait bien arriver à, à faire ça bien pour que, que ce soit rentable et qu'on puisse payer nos contributeurs, etc. Parce que pour le moment, tout le monde travaille gratuitement, D'accord. mais dans le, avec l'idée que de professionnaliser ça. C'est euh, ça
1: oui. Et d'où est venue l'idée de le faire en, en magazine Sachant que tout le monde dit toujours hein, « Mon Dieu, les magazines, ça s'achète moins, le papy le, le, le...
3: Mais Justement, ce n'est pas vraiment un magazine. C'est, ça va être un format livre.
1: Mm-hmm.
3: Et euh, mais l'idée, c'est quoi c'est euh, bah On avait envie de travailler ensemble et euh, on, est tout, on est tous auteurs.
1: Mais pourquoi ne pas le... Ne pas le... Euh, quand un blog délivrer... bah non pas un blog mais je veux dire de, de délivrer sous format numérique c'est ce que je veux dire
3: bah parce que bah, je pense qu'il y a un attachement au papier peut-être
1: mm-hmm.
3: euh, moi j'ai du mal à lire euh, énormément sur euh, sur internet
0: parce que tu as du mal à lire sur euh, sur un écran
3: bah, la, lec- la lecture est moins concentrée quand même
0: ouais, ouais. et euh, mais moi je suis d'accord parce que j'ai à part sur le Kindle où il euh, y a quand même moyen euh, de. Enfin, où c'est pas. Euh, voilà, mais lire sur un iPad ou un iPhone, moi je pourrais pas.
1: Oui, c'est vrai mmh. que je me, j'essaie de me forcer aussi ouais. et de me faire croire que je vais le faire, mais. mais pour euh... revenir à un autre épisode sur Audible, oui, vraiment je n'arrive
0: pas quoi que ce soit, mmh. je, je ouais. n'arrive pas à lire. Et donc, euh, bah ouais, mais moi tous les bouquins que je lis, c'est vraiment que sur papier. Donc il y a quand même cet attachement où quand, quand tu aimes lire, à un moment, bah, c'est, euh, tu passes quand même forcément par le papier, je pense. Et mais
3: c'est aussi lire c'est aussi se déconnecter hein, ça aussi, c'est ouais, un ouais, moment ouais. de déconnexion quoi et ouais, donc, ouais. Euh...
0: ouais d'ailleurs là j'ai fini bah non je l'ai fini donc il y a euh, il y a deux trois semaines puisqu'on est deux trois semaines dans le futur un livre qui s'appelle la vraie vie de, mm-hmm. à, tu l'as lu non. Adeline Dieudonné et eh ben c'est vraiment super vraiment super super cool c'est le, une jeune fille qui grandit qui euh, qui qui sort un peu des griffes de son père qui est assez violent avec euh, avec elle, avec sa, avec sa mère et tout ça et donc euh, elle s'émancipe et tout ça elle, c'est vraiment super c'est euh, belge donc c'est euh, une autrice belge euh, tout ça donc c'est cool euh, et donc on disait quoi oui donc tu donc ça va être un format papier le, le sabir mm-hmm. euh, il y a un projet dont on n'a pas encore parlé qu'on a évoqué au début parce que il y a eu cet épisode avec Paul il euh, y a quelques mois et donc vous aviez un projet tous les deux avec euh, Paul il y a eu des choses où il y a juste eu une idée qui a abouti parce que je ne sais pas ce qui avec euh, donc Paul marie qui, ouais, qui, ouais, ouais. qui porte le même nom
3: donc on a à un moment donné on a on s'est rencontrés parce qu'on s'appelait pareil et enfin <rire> presque pareil et euh, et que on, est, on était dans les mêmes sphères. Moi, euh, on faisait dollars sur Internet, quoi. Des et dollars euh,
0: Vous faisiez des dollars <rire> sur Internet
3: Ce qui ne coûtait, oui. Des dollars oui, <rire> qui ne rapportaient pas d'argent. Mais, euh, et donc, euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et, euh, et puis, euh, tout de suite, je lui ai proposé de faire un projet avec ça. Et, euh, et donc, on a décidé d'être des doubles. On a créé ce blog qui s'appelle « Peau de Maric ». Et, euh, et de faire des projets autour de ça et euh, on a notamment fait une liste de points communs euh, qu'on n'a jamais publiés ah <rire> euh, qui parce qu'il faudrait l'éditer on, on, on il y, y a tout il y a à boire et à manger dans cette okay. liste mais il euh, y a des choses très personnelles et des choses très anecdotiques mm-hmm. Mais c'est ça qui fait l'intérêt, je pense. Mais il y a, c'est un tableau Excel sur euh, Google Docs. <rire> et il y a genre 400 entrées. <rire> on a passé des mois et des mois à faire ça. Et de euh, temps en temps, je l'ouvre encore et je vois qu'il a rajouté un petit truc. Donc je réponds. <rire> c'est genre le, le point commun. Et puis oui, non. Enfin, pas le mot oui, non. Et, euh, et donc, on, on vote chaque fois hein, si c'est un point commun ou pas. Et euh, voilà, un jour, on l'éditera. On la publiera.
0: <rire> et peut-être qu'un jour, le personnage va exister pour de vrai. Dans un futur euh, avec les intelligences artificielles, peut-être ah, qu'on bien mélangera bien. Vos, deux, euh, vos deux corps. Mm-hmm.
1: Vos deux esprits, surtout. L'esprit. En
3: fait, de, depuis qu'on s'est rencontrés, il s'est passé quelque chose d'intéressant. C'est que euh, Paul est tombé amoureux d'une fille qui s'appelle Maude mm-hmm. Et donc, si Paul et Maud se marient, il y aura une deuxième Maud marique.
0: Qui, <rire> <rire> ah. si, en plus, c'est ta pote. Enfin, vous êtes, ouais. J'imagine que vous êtes pote, et donc... Euh... Maud-Marie voilà. qui se rapote avec Maud-Marie. Marie. Donc voilà. euh, ça fera encore une autre histoire de double. Voilà. On, ah, on, oui, on, c'est dingue.
3: On s'est dit que si ça arrivait, on en ferait une performance.
0: Ah oui, il faut le mariage sera une performance.
3: Mm.
0: Oh, lui, le mariage en lui-même. Il ouais. hein. faudra que ce soit toi qui, euh, <rire> qui fasses la cérémonie. Euh, c'est voilà. toi qui les marie. <rire> Putain, Moi, je les <rire> oui. marie, oui. C'est, Il faut que ce soit toi qui les Waouh! Boum. Allez, blague. <rire> je suis en feu aujourd'hui. <rire> Et donc euh, et voilà et donc euh, à, à part le, la liste des, euh, des points communs vous n'avez pas euh, vous n'avez pas euh, de, mis sur cette terre un autre projet euh, Vous n'avez pas fait un truc euh Pour le moment, il y a juste eu la page Pod.
3: Ouais, il y a eu quelques petits, euh, quelques petits projets qu'on a publiés sur le Tumblr, mais euh, euh, c'était au début surtout. Et puis, puis on a vécu avec cette idée qu'on était des doubles, dans la vraie vie, sans en faire quelque chose.
0: (rire) Et il n'y a pas eu un truc aussi avec euh, ses parents, ou je ne sais pas quoi. euh, Une fois qu'il nous avait raconté, je ne me souviens pas bien, mais dans euh, l'épisode 4, il nous racontait un truc où il y a eu le truc avec, je sais pas, ses parents, non Il n'y a pas eu un... Je pas p... souvenir de ça non plus. Ses parents confondent Non, pas qu'ils ont... Ils ont pas confondu leur ouais, fils. Oui, leur fils ah, c'est c'est vrai
1: euh, une, une parfaite étrangère.
3: Ils ont cru qu'ils avaient avec avec une moi.
1: fille. Bon, je sais plus. Non, bah, bon, bref.
3: Mais on a voulu faire des résidences dans nos familles respectives. Ah, vous vouliez vous inverser Non, c'est ouais. pas ouais. ça. Des
1: c'est-à-dire quoi Les vives dans la famille de l'autre Oui. Ah, ça aurait été cool. Mmh. Pourquoi ne pas l'avoir fait bah, bah,
3: Parce que, bah, je... je... Vous, vous étiez gêné. <rire> ouais, autant, autant vous qui... Appelez qui les gens, avoir, papa, euh... maman. <rire> mais je veux dire, j'ai rencontré sa famille et il a rencontré la mienne. D'accord. Mais on n'est pas allé plus loin. Ouais, <rire> on généralement... va pas leur imposer nos délires à nous. Hein. Oui, c'est ça. <rire> vous, vous, vous voyez comme ça,
1: mais eux vont peut-être juste pas trouver ça agréable, <rire> ni drôle, ni voilà. quoi que ce soit. Sauf si t'as une famille un peu bizarre.
0: Oui, <rire> oui, oui, oui. oui. Mais apparemment, euh, toi, tu disais que ta famille, tout à l'heure, ne comprenait pas trop ce que tu faisais. Ça aurait été drôle, justement, de les mettre un peu devant ce fait. Euh...
2: <rire> Tous les
3: matins, Paul qui débarque en peignoir. lève les yeux ah, ouais. Tous les matins, oh, encore celui-là. Bah, ça les a fait beaucoup rire, cette histoire. Ouais. Ok.
2: Mais oui.
0: Et, euh, est-ce, que... est-ce qu'on a fait le tour un petit peu Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a encore des, des facettes cachées que j'ai... Que depuis Parce que nous, ça fait quoi Ça fait longtemps qu'on se suit quand même sur les internets.
1: Mmh. Ah vous mmh. suivez internet, mais vous ne vous, ne vous connaissez pas. Si que on que s'est ça.
0: croisé euh, principalement au Micro Festival mmh. à Liège, on se croise souvent au micro. D'accord. Et puis euh, bah quand j'habitais Bruxelles, on a dû se croiser quelques fois ici à des vernissages ou des trucs comme ça. D'accord. Mais sinon c'est vrai qu'on ne se croise pas toutes les semaines quoi. Non, non Et ouais. donc euh, moi j'avais j'ai encore beaucoup de choses à découvrir de mots de de ce que ce qui n'est pas partagé sur les internet et donc justement je me demandais si je parce que Sabir, tu en as reparlé et je me suis dit ah, mais oui, c'est vrai, elle a ce collectif Sabir. Et je, j'essaie de réfléchir s'il n'y avait pas d'autres projets que j'ai vus passer à un moment où. Euh, ou toi, si tu penses à des trucs euh, que tu fais ou où tu as envie de parler maintenant, euh, des trucs que tu as envie de. Tu vois, les, les projets sur lesquels tu es en ce moment même.
3: Ouais, bah, Pour le moment, ce qui C'est vraiment de... l'écriture, quoi. Ouais, c'est vraiment.
1: De... Mais pas ton roman.
3: Bah, là, je vais le reprendre, hein, mais ouais. euh, depuis un mois et demi, euh, c'est de nouveau en pause. <rire> D'accord.
1: <rire> A l'inverse, toi, qu'est-ce qui, est, euh, qu'est-ce que tu suis culturellement ou artistiquement Qu'est-ce que est...
3: euh... ou quelles
1: sont tes dernières découvertes ou des trucs qui t'ont plu, euh, qui t'ont marqué et...
3: euh... Je, euh, je suis plein de trucs. Là, je suis un peu perdu face à cette question. Ah. <rire> euh, bah. Euh...
0: Si tu regardes des séries, les bouquins que tu lis. euh...
3: Je ne regarde pas du tout de séries. Ah, déjà Euh, Enfin, j'en ai déjà regardé, mais euh, c'est vraiment pas mon. J'arrive pas, en fait. Je pense que c'est trop américain pour moi. Enfin, voilà, un système de narration dans lequel je ne me reconnais pas. J'aime bien les films, on s'ennuie. Jerry Je ne vois pas. Non,
0: Jerry de Gus Van Sant.
3: Ah oui, non, je l'ai pas vu. Mais euh... bah, c'est un
0: film où euh, un des plans, <rire> c'est, on prend toujours le même exemple, mais euh, tu vois, euh, c'est Matt Damon Non, c'est
2: son le, frère. C'est euh, le frère de Ben Affleck. F... Euh, voilà. Ah ouais.
0: Tu vois, je les mélange tous. Il marche, euh, il est au loin dans le désert, donc tu vois, en tout petit, et il marche du côté gauche de l'écran au côté droit. La scène fait à peu près, je sais pas moi, 9 minutes, <rire> et tu le regardes marcher en tout petit au loin dans un désert. C'est euh, ce genre de film. Mais c'est super. C'est vraiment un super film. Si t'aimes bien les films où on s'ennuie, il faut regarder Jerry. Parce que tu peux t'endormir euh, oh, bah tu, quand tu te réveilles, tu es toujours dans la même scène. Ah. Ouais, c'est ça. <rire> Donc il faut regarder,
3: Jimmy. Il y a deux okay. scènes, en fait.
0: Il y a deux scènes, c'est <rire> ça. Ouais, ouais, ouais. C'est début, donc tu disais que tu fin. t'aimes plutôt les films où tu, où tu t'ennuies. Mais tu, tu t'ennuies dans quel sens Ce euh, n'est
3: pas que moi, je m'ennuie. C'est que les gens disent, par exemple, je regarde beaucoup de films de la nouvelle vague. Ouais. Euh, et, euh, et Romer est quelqu'un dont on dit souvent que qu'on s'ennuie devant ses films, ben moi, je, ça ne m'ennuie absolument pas.
0: D'accord. Et si tu dois en conseiller un ou deux Ou tous, en fait, il faut tous les regarder.
3: Euh, ouais, moi, j'adore euh, euh, la collectionneuse. OK. Euh, qui est sur euh, une, une femme qui collectionne les hommes. Et euh, le, le personnage principal qui est un homme est très troublé par sa liberté. Donc, c'est intéressant d'avoir un peu ces... C'est douter existentiel sur est-ce qu'elle a droit de faire ça, comme okay. d'agir comme moi, en fait.
0: Et ça, et ça c'était quelle année
3: euh, Je crois que c'est 64, mais je suis pas sûr
0: Déjà à l'époque hein.
3: ouais. Mmh. Ouais, Oui, oui. Mmh. Euh, sinon, niveau film, il y a un film qui est génial de Todd Solondz qui s'appelle ouais. Palindrome. Donc, Palindrome, c'est un film où le personnage principal est, est une, à la base une petite fille. Euh, qui est en fait joué par plusieurs actrices et euh, au long du film, donc ça ça coupe. Au début, c'est euh, une, une petite fille blonde, euh, etc. Et puis au bout d'un moment, c'est euh, une une grande, une actrice adulte noire euh, qui est euh, très forte. Et ça, le, l'actrice change, mais le personnage reste le même. Et on arrive à vraiment suivre cette histoire en cro- en y croyant complètement. Et c'est vraiment génial comme euh, comme ouais, ouais. narration qu'on okay. peut faire qu'au cinéma pour le coup.
0: Ouais, ouais. Oui, donc du coup dans les euh, dans les narrations euh, plus compliquées, moi je me souviens, je d'ailleurs enfin je, je m'en souviens mais vaguement de synecdoc New York mm. de Charlie Kaufman. Charlie Kaufman, c'est lui qui a écrit euh, par exemple Eternal Sunshine of the Spotless ah, okay. Mind, D'accord. il a écrit euh, adaptation, adaptation, il a écrit euh, bah, quasi Being tous les films de Being John les films de Gondry et Spike Jones, à peu près c'est lui qui les a écrit et D'accord. donc synecdoc New York euh, bah, c'est son premier film à lui écrit par lui et réalisé par lui avec euh,
2: Philippe Sémur Hoffman. Voilà.
0: Hmm. t'es bah, vas-y, continue. Je ne l'ai pas vu. Ah bah voilà. Bah, <rire> <rire> <Quand> j'ai
2: eu <rire> bah, toutes les informations par cœur mais
0: voilà. <rire> et ben bah, euh, oui, bah c'est comme d'habitude avec euh, <rire> avec euh, Charlie Kaufman quoi, c'est des narrations euh, des trucs imbriqués, des trucs un peu compliqués et euh, et je crois que je... Je m'en souviens pas très bien, mais j'en ai un bon souvenir. Si t'avais besoin d'un film à regarder, tu pourrais essayer celui-là. Ouais, mais moi, en tout cas, je vais regarder euh, le palindrome. Ça, mm. me, ça m'intrigue.
2: Moi, j'ai vu très récemment un film qui... en a beaucoup parlé de Lobster. Mm. Ah bah ouais, oui. Je l'ai vu aussi. Et euh, j'ai vraiment adoré, en fait. Mm-hmm. Ça parle de quoi, ouais. déjà C'est une société où les gens sont obligés d'être en couple.
1: Ah oui, sinon on te Genre, c'est, hein.
2: c'est, le, c'est le stress total si t'es plus en couple. On t'envoie direct... Euh dans une sorte de rési- château résidence, résidence. Au château, avec tous les gens qui sont célibataires, qui ont 40 jours pour se... Être en couple. Être en couple, pour trouver quelqu'un.
1: Sinon, on te transforme Sinon, en homard.
2: Tu dois choisir un animal et t- on te transforme en cet animal. Mais, mais
1: genre, c'est, c'est salement, ou bien un vrai... Ou... Non, un vrai petit animal. Ah,
2: oui, non, un vrai homard ou un oui. vrai chien. Un ben,
1: homard humain, c'est pas un film de Non, non, ouais, c'est parce que du coup, c'est, c'est avec qui qu'on parlait de ce truc Avec, euh, dedans, un mec qui se fait transformer en morse. mais Genre, c'est, c'est un, ah. le type qui se fait capturer par un espèce de savant ou de médecin ou de chirurgien. Qui a, qui a une.
2: Euh, f- Human Centipede.
1: Non, bah, ça ressemble à ça, mais <rire> c'est pas ça. Va, bref, non, je pensais que c'était vous qu'on avait parlé de ça
2: récemment. Et donc, ouais, ah, non, non, ça n'a rien de gore, c'est juste non, que non, Pas du tout. Omar, je, pas du ça, tout. Okay. Et euh, c'est vraiment super. Ouais. Euh, ouais.
0: Et donc, c'est le deuxième film, donc c'est un grec, j'ai oublié son nom et son prénom, qui, et c'est le deuxième film de celui qui avait fait Duck Tooth. Je ne connais pas non plus. Ben. Euh...
3: Canine. En français, c'est ça ouais, ouais. ouais.
0: Mais c'est juste hein, ce que je dis. <rire> ouais, ouais. Et ouais. donc, euh, qui était un film aussi complètement taré. J'ai oublié le pitch, par contre. C'est Olivier, Olivier Burlet, qui nous en avait parlé. J'ai oublié le pitch. C'est quoi encore C'est euh... une
3: famille euh, qui vit recluse dans une maison. Euh, c'est le le père qui enferme ses enfants, qui les empêche de sortir. en... En inventant tout un tas de légendes, comme quoi le monde extérieur est, euh, est hostile, euh, ils, a, ils utilisent certains mots pour pour appeler des choses qui sont pas... Je n'ai je, 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 plus d'exemple, mais euh, par exemple un carnet, ils vont appeler ça un chips. Oui. Euh... <rire> et, euh, et c'est assez... Il y a un truc de langage comme ça qui est, qui est hyper intéressant. Et donc ils sont vraiment dans un monde, euh, dans leur petit monde. Euh...
0: C'est ça. Voilà. Donc encore un film à voir.
2: Et alors, il y a le nouveau... Euh... Avec le... Nicole Kidman et... Euh... De lui De
3: lui.
0: Ah oui, ok, je ne savais pas.
3: The Killing of a Sacred Deer. Ah ouais, Je ne l'ai pas vu, il paraît ouais. que ça fait très peur. Ah ok. Ah vrai. Vrai ouais. Quand on est une femme.
1: Ah bon ouais. À cause
3: bah, Je pense que c'est un truc un peu... Euh...
2: Il y a une histoire de vengeance, j'ai bu... ouais. vu le trailer, mais... Je... Mais je ne ouais. l'ai pas vu. Voilà. Bah voilà. Et c'est aussi avec euh, Colin Farrell. Farrell.
0: Avec, avec Steve Carell
2: Non. Non. <rire>
0: Colin Farrell, c'est pas ça? Bah, lequel? Ils sont tous les trois, ils ont des noms qui se ressemblent. Ouais. Lequel tu veux dire?
2: Ce qui a joué dans la saison 2 de True Detective, qui Ah
0: ouais, c'est Colin Farrell.
2: Ouais, ouais. Ouais,
0: ouais. C'est pas Will Farrell. Non, 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 Ni Steve Carell,
2: qui jouait dans The Job Star aussi.
0: Euh, Steve Carell. Ah oui, oui, Colin Farrell, oui, ouais, effectivement,
2: ah. oui, oui. Je Vous parlez de films. Je suis <rire> sur une nouvelle expérience
1: chez moi. Ah oui. Qui, qui consiste à regarder des films. Netflix. Euh, pas forcément. Euh, que des comédies romantiques, du coup. Sur une vieille télé. Ah ouais? Ah ouais. Et donc, je repasse tout sur ma télé CRT 4 tiers. Et c'est marrant comme tous les. Ça n'a pas du tout la même saveur. C'est un peu arty, hein, mais ce que je dis raconte, mais... Mais pas la même saveur, en bien ou en pas bien En bien, mais je sais ah, pas. Ouais, c'est, ouais. C'est, c'est genre, mais en plus, je me regarde des vieux films, genre des Maman, j'arrête à l'avion, ou euh, des Ghostbusters, etc. Je me refais ça, c'est mon petit plaisir euh, et euh, ben. de, de chaque, chaque semaine <rire> de m'en regarder. Et voilà.
0: Tant qu'on est dans la confidence, euh, moi, je, quand j'étais étudiant, j'avais une télé, euh, com- combo télé avec euh, magnéto-cassette. Ouais. Et en fait, euh, la cassette qui était dedans et qui tournait en boucle, c'était Amélie euh, Poulain. <rire> et donc, j'avais la télé euh, bah, qui était à mes pieds. quoi Et en fait, je la mettais pour m'endormir. Et puis, je mettais genre une minuterie. Quoi. Et donc, elle s'arrêtait. Et le lendemain, quand j'allais dormir, bah, elle redémarrait au même endroit. quoi Mais donc, elle tournait en boucle. Et je m'endormais avec Amélie Poulain quand j'étais étudiant. Voilà.
1: Ouais, c'était American Beauty que je ah ouais. mettais tous les soirs. Ok. Et par contre, maintenant. C'est ma t- pas la même
2: vibe quand même. Non.
1: <rire> c'est pas la même vibe. Ouais. Ouais. Ça explique pourquoi je dois prendre autant de médicaments maintenant, peut-être. Peut-être. <rire> euh, mais le gros désavantage, c'est que ma télé ne, n'avait pas de timer, que je n'avais pas en cassette, je l'avais sur DVD. Et donc, ah je oui. me faisais à chaque fois genre vers 5h30 du matin parce que mon cerveau commençait à ne plus en pouvoir d'entendre les 30 mêmes secondes du menu ah euh,
0: oui le menu de, qui t'en emmène euh,
1: euh, alors je me faisais des, 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 des petits kiffs personnels des fois je le mettais en VO des fois je le mettais en VF mais donc je connais mmh. ce film pratiquement enfin, je ne sais pas sortir de phrase comme ça hein. mmh. mais quand je le regarde je, je, c'est comme quand tu connais les paroles d'un truc je, 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 je connais ça. tout ce mmh. soit en VO en VF
0: ben, Kevin qui est un ami à moi on a déjà parlé je crois dans le podcast il connaît Roger Rabbit en tout cas il connaissait euh, quand on était enfant quoi, donc, Roger Rabbit Roger Rabbit, Parker
1: ah pour de vrai putain ouais, ouais. je lui
0: ça. Pour... Ah non, 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 il connaît Roger Rabbit par cœur, euh, donc il peut, te, il te commence le début et donc euh, et il fait. Il le récite de... Ah, il récite ah, Roger oui. Rabbit avec la première scène avec euh, le bébé Herman. Ou je sais euh, quoi. Ouais. Il fait les voix et tout aussi ou pas Il fait un peu les voix, mais. Il bah, le fait bien, ouais. Mais en tout cas, il connaît tout quoi. Oh la version française, ouais, il connaît tout par cœur. Voilà, c'est tout. <rire> et voilà, sinon, euh, mode, mm-hmm. toi, tu, il y, y a d'autres choses. Des, je sais pas si t'écoutes des podcasts par exemple. C'est, c'est le truc qui te.
3: Ouais, j'écoute mais beaucoup d'émissions de France Culture. Ok mais euh, ouais, ouais énormément
0: genre lesquels euh, si, si on, on doit mettre un lien par exemple la recommandation podcast de Maud euh,
3: je sais pas si c'est vraiment des recommandations c'est des choses que moi j'aime écouter mais euh, la compagnie des auteurs sur France Culture ah oui ou oui. Euh, les nouveaux chemins de la philosophie ok parce que ça a changé de nom, mais je pense que c'est les chemins de la philosophie. D'accord. Euh, des, des choses comme ça. D'accord. Et
1: euh, comment, p- les, non, vas-y. Dire, comment les écoutes-tu Parce que c'est, c'est une conversation qu'on aura bientôt euh, de savoir quand les gens écoutent, parce qu'il pourrait y avoir des gens qui les écoutent en du sport, genre ouais. de choses. Et toi
3: Bah, moi j'écoute euh, en faisant la vaisselle.
1: Ah, ok. Par exemple. <rire> tu dois avoir des très longues vaisselles alors
3: ben, je, euh, Oui. Je mais... ne la fais
1: qu'une fois par mois. <rire> ah
3: c'est vraiment des moments où je m'emmerde, c'est quelque chose que je déteste faire. Et euh, et écouter des podcasts ou faire non, la vaisselle. Ça, <rire> <c'est... Je déteste. rire> et donc voilà, euh, ouais, c'est des moments où j'écoute des podcasts. D'accord. <rire> et et même, as... Mais simplement en faisant rien, même, hein, en étant chez moi. Donc...
1: Juste tu te poses et tu écoutes ouais. de manière active. Ok, chouette.
3: Mm-hmm.
1: Et
0: donc c'est principalement sur l'écriture alors ces deux-là, en tout cas.
3: Beaucoup, ouais. Ouais. j'écoute énormément ouais, de, de ou, ou je lis aussi beaucoup sur les autres des auteurs, ouais, ouais, ouais. comprendre leur vie, etc. Je sais pas ouais, pourquoi. C'est ça marrant. Moi aussi, j'étais dans
0: une phase, euh, j'ai lu euh, le, c'est con, hein, mais Stephen King,
2: mm-hmm. Bah, mm-hmm.
0: C'est, son livre Écriture, c'est. Euh...
2: Mais c'est marrant parce que Stephen King, on en parle. Euh...
0: Là, j'ai acheté son, son dernier. Je, j'avoue, je lis parfois du mais Stephen pourquoi King. Tu,
2: tiens, pourquoi tu dis ça, en pourquoi fait Pourquoi c'est mal de lire Stephen King Non, c'est... Parce que c'est... En fait, c'est un vrai, un vrai super bon auteur, je pense. C'est ouais, juste... C'est euh, pas... Euh... Méga connu, quoi, mais... Euh...
0: Je me faisais justement la réflexion dans, quand j'écrivais sur ma free ride ce matin.
2: Ouais. <rire> non, c'est
0: que, en fait, le euh, niveau du style... C'est pas dingue, ouais. mais ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il sait raconter des histoires ouais. et c'est euh, donc c'est son nouveau truc où tu as les femmes qui sont euh, qui s'enferment dans des cocons et quand tu les réveilles, euh, elles sont complètement déchaînées, elles tuent les hommes et tout ça. Ok, je Ouais, ça s'appelle Sleeping Beauties. Mmh. Et, euh, et donc c'est, c'est plutôt euh, les, ces histoires, comment il les raconte, comment tous les, tous les personnages s'imbriquent et tout ça. Mais après, au niveau du style, c'est pas le ouais. genre de phrase où je oh, putain. Genre, qui me faut péter les plombs, quoi. Ouais. Alors que par contre, il y a d'autres auteurs. Bah, le, le livre dont je parlais tout à l'heure, euh, La vraie vie, ben, au niveau du rythme, au niveau du choix des mots, euh, au niveau de, des descriptions et des trucs comme ça, c'est du génie. Ça, je, ça me rend dingue. C'est, euh, c'est, c'est genre euh, une sorte de. Euh, fait, je, je...
2: Enfin, tu vois, c'est pas, tu peux pas comparer.
0: A Kenny West non ouais, ça va vraiment St- bon.
2: Stephen King et c'est euh, quoi les mecs en France là qui vend plein de, plein de bouquins euh, Bernard Werber Non euh, non non ça ça va aussi mais euh... Frédéric Beigbeder Non pas Ah Marc Levy Marc Levy Oui, non. oui. oui voilà Mark Non Levy. non
0: c'est incomparable Non Mar...
2: Tu vois là tu peux tu peux gêner quoi Oui oui Genre c'est ma D'ailleurs, mère qui dit ça J'achète
0: euh, je lis souvent du Marc Levy je suis gêné <rire> Ta mère elle lit The Shadow of
2: the Glen aussi Oui c'est vrai <rire>
0: Et mais euh, euh, voilà, je veux, je veux non, mais qu'on voilà. en parle, d'accord. <rire> et donc, euh, je t'ai coupé tout à l'heure quand tu le disais, mais donc c'est en effet un truc euh, enfin, que moi aussi m'intéresse beaucoup c'est les, les autobiographies et les. Euh, voilà. donc, et là, dernièrement, après, tu vas nous dire lesquelles tu as lu. Et puis, euh, mais j'ai lu celle de Murakami en coureur de fond ouais. et celle de Stephen King. Et, euh, et donc, toi, tu disais, tu lisais beaucoup aussi de la vie des, a, des auteurs.
3: Bah, paf, euh, leur vie ou quand ils parlent d'écriture. Euh, par exemple, euh, Duras, qui a écrit euh, Écrire.
0: Ah oui, oui, oui. Juste, il est euh, dans ma liste. Oui.
3: Qui, est, qui est hyper bien. Et, okay. euh, et qui a été fait, je pense, suite à un document, un interview documentaire euh, qui a été fait par Arte euh, il y a très longtemps, mais qui est sur YouTube. D'accord. Qui est vraiment bien. Okay. Où elle parle de l'écriture et de la folie, et de l'isolement, du besoin d'isolement. C'est ça.
0: Ok. Et euh, et alors bah, quand on était juste avant sur les podcasts euh, sur l'écriture, il y en a un euh, juste euh, que j'écoute aussi parfois qui est pas mal qui s'appelle il y a plus de papier. Ouais. <rire> ouais. Et, euh, et là on est plus dans l'écriture de justement de des narrations de de, de ou des choses comme ça. Donc on est moins dans le livre livre, mais mmh. euh, il y a un peu de tout et c'est des... soit il y a des... ils parlent de techniques ou alors ils invitent des auteurs ou quoi donc euh... Et c'est, euh, voilà. Et je, non, mais c'était pour faire aussi un penchant, euh, de, de, de plus, des plus petits podcasts euh, qui sont, euh, je, ouais. je sais pas s'ils sont moins connus, mais qui sont, euh, un peu plus, euh, vraiment pointus sur, euh. Et bon. donc voilà, il n'y a plus de papier. Il n'y a plus beaucoup de temps non plus. Il n'y a plus de temps. Alors, on, on arrive à, à la fin. On arrive à la fin. Bah, euh, Maud, j'espère que tu as passé un, un chouette moment avec nous. Est-ce que tu as dit tout ce que tu avais envie de dire Est-ce qu'il y a des choses que tu as encore envie de raconter tu vois quand tu, je sais pas si tu, tu t'étais projeté en disant ah il faut pas que j'oublie de parler de ça de parler de ça
3: non non pas du tout c'est
0: vrai <rire> On a Thiuri.
3: <rire> Je suis revenu les pieds sous la table. Bon, non, <rire> oh, c'est bien, c'est on c'est, fou, bien, c'est, pas c'est
2: comme plus, ça ouais. qu'il fallait venir.
3: C'est
0: comme ça qu'il fallait venir. Ouais. C'était une discussion euh, Informal, autour d'un de gobelet d'eau et d'un petit peu de, de thé gingembre euh,
1: mm-hmm. miel.
0: Et euh, miel. Alors, mode. Si on veut te retrouver, on a cité quelques liens. On les remettra dans la description. Mais on a cité quelques endroits où on te retrouve. Donc principalement, ton Instagram, ton Facebook. Euh, Site, bah j'ai un tout.
3: Tumblr qui reprend la li- qui fonctionne comme un site web qui reprend okay. la liste de, de tout ce que je fais euh, en ce moment et qui s'appelle maudemaric.tumblr.com <rire>
0: Ma- bah c'est, ton, c'est ton prénom et ton <rire> ouais. mode c'est, ouais, ouais. c'est très bien. Et, euh, et puis après, bah, on mettra aussi un lien vers ton Instagram et vers tout ça. Et, euh, et quoi d'autre bah Nous on peut nous retrouver. Nous, on peut nous retrouver où sur Je ne sais pas. Est-ce que tu le sais où on nous retrouve, Maud
3: Sur... Euh... Alors, sur Instagram, c'est <rire> Amourchips. Et euh... le site web, c'est amourchips.com.
0: Exactement. Voilà. voilà. Donc, on va sur amourchips.com et puis on peut tout écouter.
1: Et puis... Euh... Ce qu'on peut faire aussi, on ne le répète pas assez. C'est vrai qu'on ne le c'est dit jamais. C'est de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Parce que l'air de rien... Ça nous permet de,
0: de monter dans les classements et de pouvoir arriver chez les gens sans qu'ils nous connaissent. Ouais. Et ça, c'est bien qu'on s'impose chez les gens. Moi, je trouve ouais. qu'on devrait s'imposer beaucoup plus chez les gens.
2: Défoncer les portes,
0: ouais. On des
1: portes, le mettre les enceintes Bluetooth et, f- et faire passer des épisodes de nous.
0: Ouais. Un truc qu'on va faire maintenant, c'est avec les enceintes connectées auxquelles tu parles c'est aller chez Mediamarkt et leur dire euh, aux enceintes, mais Amour Chips. Ah oui. On va faire ça.
1: Et on peut faire des blagues pour les gens qui écoutent euh, tout haut. On peut faire 10 Siri, fais-moi écouter Amour Chips. Et, Et hop. Comme ça, les gens <rire> qui ont. D'ailleurs, il s'est lancé mon Siri. Ah non, il s'est pas lancé. Ben bah,
0: voilà. Ben bah, on a fait le tour. Hein. On est, on est tous contents. On tous content. contents. Moi, je suis très content en tout cas. Oui. Merci beaucoup, Mo. Merci beaucoup, Mo. Et à Maud. très bientôt. Bisous. Bisous.